0: Witajcie kochani. Na początku mam do was małą prośbę. Odwiedźcie proszę kanał Black Hat Ultra na YouTubie i zasubskrybujcie go. Będę wam niezwykle wdzięczny. A jeśli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam na trzecią część vloga z UTMB. Witajcie w podcaście Black Hat Ultra.
1: Ja włożyłam bardzo dużo wysiłku w te przygotowania. Ja wiem, że to jest jedyna szansa, kiedy ja mogę coś zrobić. Tak samo było w Pirenejach, bo w Pirenejach też było ciężko, bo to była moja pierwsza samodzielna wędrówka i ja tam się praktycznie codziennie bałam tej samotności, że jestem sama. Tutaj już tego nie było, bo już, bo już jestem przyzwyczajona. Ale ja to tak mówię, no okej, okay, no wykonałam pół roku wysiłku, załatwiłam choćby ten urlop bezpłatny, poniosłam jakieś koszty finansowe, organizacyjne i co, ja tak sobie teraz po prostu zejdę? Przecież to, to w ogóle się kupy nie trzyma. I tak zaczynasz myśleć bardzo logicznie, że to w takim razie wszystko, co wykonałeś do tego momentu, nie, możesz zaorać. To w ogóle, to się nie liczy, tak? A poza tym, mając takie podejście, no to nigdy nic w życiu nie zrobisz.
0: To była Dorota Szparaga. Ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Czasami dzieje się tak, że po kilku sezonach zawodów trailowych zaczyna nam czegoś brakować. Wszystko staje się powtarzalne, przewidywalne i łatwe. Nasza strefa komfortu przesunęła się. Zaczynamy marzyć o samotnej przygodzie w dziczy. Chcemy poczuć się jak zwierzę, które zmaga się z naturą sam na sam. Wtedy w naszych głowach rodzą się pomysły o dalekich wyprawach. Bez saportu, tylko ty, las, schroniska i sklepy. Takie właśnie wyprawy organizuje sobie od lat Dorota Szparaga, która ma za sobą długodystansowe szlaki na Wyspach Kanaryjskich, w Pirenejach, w hiszpańskich Sierra Nevada. Ponad rok temu Dorota przeszła GSB. Gdy dotarła do Ustronia, stwierdziła, że trochę jej mało. Zakręciła się na pięcie i ruszyła z powrotem do Wołasatego. W tym roku Dorota ukończyła najdłuższy czerwony szlak kultowego Via Alpina, czyli trasę o długości 2650 km wiodącej przez 8 państw. Dorota była w drodze 94 dni. Sama, z plecakiem, stromymi podejściami, burzami, wiatrami, zamkniętymi schroniskami i zapierającymi dech widokami. Rozmawiam z Dorotą o mojej motywacji i o tym, jak organizuję sobie życie, aby mieć czas na takie wyprawy. Dużo mówimy o aspektach technicznych, przygotowaniu sprzętowym i mentalnym. Ciężko rozmawia się o pięknych widokach, ale w wersji wideo na YouTube znajdziecie kilka zdjęć Piotrka Dymusa. A jeżeli uznacie, że to nagranie lub inne podcasty Black Hat Ultra przynoszą Wam jakąś wartość w postaci wiedzy, motywacji, wspierają Wasze ciężkie treningi lub po prostu umilają Wam czas, to serdecznie zapraszam do wspierania podcastu finansowo pod adresem patronite.pl ukośnik blackhat Ultra. Jeżeli chcecie wspierać podcast innymi metodami, napiszcie do mnie maila na ultra.maupa.blackhat.ultra.pl. Jeszcze tylko słowem wstępu proponuję przed rozmową zaimpregnować swoje buty trekkingowe, bo po rozmowie będziecie chcieli już tylko i wyłącznie ruszyć w góry. Posłuchajcie. Cześć Dorota, witam cię serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Strasznie się cieszę, że wpadłaś, bo sobie pogadamy o górach i o łażeniu po górach.
1: O spacerkach.
0: O spacerkach małych. Słuchaj, ale zacząłbym od tego, bo wiesz, jest taka strona, Google się nazywa, mm -hmm. com, i tam jak się wpisuje twoje nazwisko, to wyskakują takie dopiski. Jest Dorota Szparaga, coś tam, Dorota Szparaga, coś tam. To pokazuje, w jaki sposób y, ludzie co ludzi interesuje, jak szukają informacji o tobie? Mm -hmm. No bo to są jakieś najpopularniejsze mm -hmm. zapytania. No i pierwsze to jest Derota paraga wiek, mm -hmm. a drugie to jest Derota Paraga rodzina. Mm -hmm. <laughs> Czyli od razu widać, czym się ludzie interesują, jak o tobie słyszą. Jak moglibyśmy od razu zaspokoić ludzką ciekawość, byłoby cudownie. Y
1: moglibyśmy, natomiast swoją drogą to jest dla mnie ciekawe, bo wydawało mi się, że ludzie się powinni bardziej interesować y twoją pasją niż y Totalnie
0: tym, się zgadzam z tobą. Kim jesteś
1: prywatnie.
0: Totalnie się no zgadzam. bo
1: każdy ma jakieś tam prywatne życie i zazwyczaj każdy ma podobne. Wiek? Wczoraj, nie, dwa dni temu skończyłam 48 lat. Aczkolwiek paradoksalnie czuję się dużo młodziej niż 20 lat temu. A co do rodziny? No z rodziny to mam rodziców. Powiedzmy, że jestem tak zwanym singlem. I jest mi z tym dobrze.
0: No i kapitalnie. Ja bym jeszcze dorzucił do tego trzecie pytanie, bo te dwa to, to mhm. tak jak powiedziałeś. dla mnie to nie ma większego znaczenia, ale jak ty to robisz, skąd ty bierzesz te urlopy? Ja ci tego strasznie zazdroszczę, bo, bo znaleźć pracodawcę, który... Bo wiesz, no wziąć urlop bezpłatny to nie jest problem, ale mhm. potem wrócić po tym urlopie do pracy, to zastanawiam się, jak ty sobie z tym radzisz.
1: Ja szukałam, ja zmieniałam pracę 10 razy w swoim życiu, przez długi czas byłam pracocholikiem. większość moich prac była taka, że pracowałam po 10, czasem 12 godzin. No i w którymś momencie się ocknęłam i stwierdziłam, że ja nie chcę tak żyć i przekwalifikowałam się, w zasadzie można powiedzieć czterokrotnie, zaczynając od matematyka, przechodząc przez finanse, jakieś ryzyko ubezpieczeniowe, a kończąc na IT. I jak w 2015 roku przekwalifikowałam się na IT, to do dzisiaj pamiętam, że był to dla mnie ogromny stres w życiu, bo to wiązało się z tym, że nowa działka, poszłam na studia, żeby uzupełnić swoje kwalifikacje takie merytoryczne. No i po trzech latach wreszcie miałam taką pozycję, że mogłam o coś prosić, przy czym... No w tym roku, jak poszłam prosić o ten urlop bezpłatny, to długo się zastanawiałam, bo jedna rzecz to jest dostać ten urlop, ale y, jeżeli nie macie przez trzy miesiące w pracy, ktoś cię zastępuje, no to zawsze jest takie ryzyko, że możesz nie mieć do czego wrócić. No ale okazało się, że mam do czego wracać, a wręcz ze mną tęsknili, także warto było zaryzykować. Poza tym ja też tak sobie uświadomiłam, patrząc na to, co się dzieje wokół mnie, że y, dziewczyny, które chcą założyć rodzinę, które chcą mieć dzieci, znikają z pracy na powyżej roku, tak? I potem wracają i dalej się w tej pracy mogą rozwijać, więc jeżeli ja zniknę na trzy miesiące, no to bez przesady świat się nie zawali, tak? Także no, postanowiłam zaryzykować. i Myślę, że było warto, że to wszystkim wyszło na zdrowie.
0: Super, ale ty pracujesz w sektorze prywatnym czy państwowym? W sektorze państwowym. W państwowym, tak. Okay, spoko. No to... w państwowym,
1: ale to akurat, znaczy wiadomo, no w prywatnym i mniejsze firmy, bo ja, ja zaczynałam w ogóle swoją swoją, powiedzmy, karierę zawodową, jeśli to tak można nazwać, od małych firm, więc no, w małych firmach to w ogóle nie ma takiej opcji. Oczywiście, właśnie to. Pracuje w korporacji, ale często w korporacjach też nie ma takiej opcji, bo dokładnie pracując w tej samej korporacji, ale w innym y, departamencie, jak chciałam iść na tydzień urlopu, to był problem. O trzech tygodniach to w ogóle nie było mowy. A tak jak jest teraz, no fakt, że jestem takim precedensem, że jestem jedyną osobą, która się na to zdecydowała. No bo też trzeba pamiętać o tym, że no idąc na urlop bezpłatny nie masz... Wynagrodzenia. Tylko, nie masz wynagrodzenia, okay. tak, a tylko wydajesz. Okay. Więc to też jest takie... Takie ryzyko, na które y, mało kto się zdecyduje,
0: no tak, wymaga ale to, to w, pewnej... Jesteś to sobie w stanie jakoś policzyć wcześniej, odłożyć coś tam, e, prawda?
1: Tak, możesz policzyć, możesz odłożyć. Poza tym w momencie, jak nie masz tych pieniędzy, to zaczynasz żyć naprawdę oszczędnie. Aha. I nawet zostało mi to do tej pory, że zaczynasz oglądać każdą złotówkę. Tak pod lupą i zastanawiać się, czy faktycznie ten wydatek jest konieczny, czy nie, tak? I to, czego ja się nauczyłam po Alpach, to rezygnacja z takiej typowej konsumpcji, która jest... Nieważne jest, ile zarabiasz, ważne jest, ile wydajesz. Także, także to, to no, zmienia to. Mnie, mnie te Alpy bardzo zmieniły, także war, warto było. Warto było zaryzykować, chociaż na początku nie wydawało mi się to takie jasne i oczywiste, czy, no, czy to jest dobry pomysł.
0: No właśnie. a czy to jest rzeczywiście, czy ja dobrze rozumiem, że w te góry i w ogóle w dalekie wyprawy pchnęła cię ta, pchnęło cię to przepracowanie? To, że po prostu poczułaś, że masz dosyć siedzenia za biurkiem, czy co to było? Nie,
1: nie. Ja y, praktycznie od 31 roku życia zaczęłam, y, jak już ułożyłam sobie życie, czyli miałam jakąś w miarę pracę, dom, y, powiedzmy, zrobioną tą tak zwaną bazę, która jest potrzebna do egzystencji. Pojawił się czas na pasję, to przez sześć lat trenowałam łyżwiarstwo figurowe. Po tym łyżwiarstwie, no tam mi brakowało przestrzeni, bo to było piękne, cudowne, ale poruszasz się w zamkniętej przestrzeni.
0: No ale mocny korm miałaś na pewno po tym eee, Szczerze?
1: Najmocniejsze to miałam pośladki. <słuch> tak? <słuch> Serio. Ja pamiętam, że wtedy jak zaczęłam szukać jakichś takich aktywności na zewnątrz, nie biegając, pierwszą dychę przebiegłam poniżej 50 minut. No bo trening łyżwiarski jest bardzo wszechstronny, to nie jest tylko trening na rodzie, ale tam robisz bardzo dużo ogólnorozwojówki, no bo bez tego nie dasz rady, <śmiech> więc ja miałam bardzo silne i dobrze fizycznie przygotowane ciało. No ale tak właśnie wyrwałam się do tego biegania, miał być triatlon, potem się pojawiły biegi górskie, no a z biegów górskich się przerzuciłam na te długie dystanse. A skąd się wzięły takie a, a długie... A co biegałaś w, <coughs> znaczy, imprez ja w... imprez ultra? Ultra, no to ja zaczynałam od rzeźnika, jeszcze tego w starej formie, 78 km przez cały Czerwonym Szlakiem w 2000 dwunastym albo trzynastym roku, już teraz nie pamiętam dokładnie. Potem bieg y, siedmiu dolin, bo na ten moment jak ja w ogóle startowałam w biegach ultra to były jedyne dwa biegi. Pamiętam też swój start w pierwszym chudym Wawrzyńcu i potem jak ten światek ultra zaczął się tam rozkręcać, tych biegów się coraz więcej zaczęło pojawiać to po transwulkanii stwierdziłam, że chcę spróbować takich szlaków y, długodystansowych średnio, bo y, no jestem w fajnym terenie, ten teren przemyka y, a fajnie byłoby go zobaczyć. No i tak zaczęłam, jeszcze lawirowałam pomiędzy bieganiem a świadkiem tych długich, długich dystansów. No i w 2016 roku miałam pierwszą solową wyprawę w Pireneje i wsiąkłam. Mhm. Najciekawsze było z, to, Z której że, strony w którą szłaś? Ja szłam od... Boże. Bo ten szlak się nazywa
0: GR11, tak?
1: GR11, mhm. szłam od kraju Basków. Aha, okej. Okay. Czy z północy na południe. Z północy na mhm. południe. Rok wcześniej byliśmy z kumplem, notabene też znaliśmy się z biegów ultra, ale nie zagrało, to znaczy nie skończyliśmy tego szlaku. No i ja się tak trochę wkurzyłam, że nam się nie udało i rok później się wybrałam sama.
0: Tam przez Andorę chyba przychodzisz, e, tak, tak? przez Andorę. E... No.
1: Tam jest cudownie. No. No, po prostu <laughs> w ogóle Pireneje
0: są cudowne, tak.
1: ale Andora trzeba przyznać, że to jest jeden z ładniejszych odcinków. No i też mają fajną infrastrukturę takich schronisk niestrzeżonych.
0: One są darmowe?
1: <clears throat> One są darmowe. W Hiszpanii są darmowe. Ogólnie przez Pireneje się bardzo fajnie wędruje, bo nawet jak się ma namiot, to jest dużo dostępnych takich schronisk yy, niestrzeżonych. To są tak zwane refugios no guardados, albo kabanie, czyli mhm. schrony. I to jest za darmo. W Alpach mhm. już tak różowo to nie wygląda. Mhm.
0: I też nie trzeba się tam umawiać na wykorzystywanie. Yy, nie, aczkolwiek
1: yy. jak jesteś w sezonie, yy. Yy, no to yy, jeżeli przyjdziesz tam o godzinie 21, tak jak ja zazwyczaj robiłam, no to jest gdzieś ryzyko, że... Jest pełno. Yy, że jest pełno, aczkolwiek ja robiłam to we wrześniu. To było poza sezonem. Więc ja nigdy nie miałam problemu z miejscem, bardzo często nocowałam sama. Mhm. I pamiętam do dzisiaj, jak dotarłam na metę y, tego szlaku i mówię, kurczę, ja to się dopiero rozkręcam, a to już trzeba wracać do domu. <laughs> I po prostu cały czas szukam tego, nie chcę powiedzieć, że limitu, bardziej tego poczucia satysfakcji, zaspokojenia, takiego, że ja już to zrobiłam mhm. i że ja już jestem usatysfakcjonowana. I że już chcę wracać do domu. Po Alpach prawie tak było. Prawie. Myślę, że jak miałabym taką możliwość, to... Znaczy, nie myślę, wiem, że jak miałabym taką możliwość, to chciałabym zrobić całą wialpine 5000 km na raz. To oczywiście wiązałoby się... A ty zrobiłaś 2600? <śmiech> Znaczy,
0: a, a co to jest cała w No bo ty i tak zrobiłaś e, ten najdłuższy czerwony ja zrobiłam szlak, Ja najdłuższy, tak?
1: ale jeszcze są cztery szlaki. Mhm. Cztery Tamki szlaki. Żółty, jest Żółty, zielony, fioletowy i e, niebieski. Każdy z nich prowadzi w jednym kraju, więc to tak. też nie są łatwiejsze logistycznie. No i fajnie byłoby to zamknąć. Nawet się zastanawiałam, czy w tym roku tam nie wrócić, ale no chcę też poznawać nowe rejony. No
0: właśnie, no właśnie, tak
1: już jakby przypracowałam te Alpy i no to już nie będzie takie zaskoczenie. No dobra, ale
0: to jeszcze Wróćmy na chwilę do tych Pirenejów, czy jak skończyłaś te Pireneje, czy w ogóle podczas tego, to był pierwszy twój taki większy? Pierwszy samotny. Pierwszy samotny. Pierwsza samotna wyprawa. Samodzielna. Czy, czy tam... E czułaś, że już jesteś odpowiednio przygotowana fizycznie i żywieniowo, czy widziałaś jeszcze wtedy jakieś pole do poprawy po każdej,
1: po każdej wyprawie widzę, co jest jeszcze mhm. do poprawienia, dlatego, że to jest tak jak z biegami ultra. Poruszasz, za każdym razem poruszasz się w innym środowisku, w innym terenie, w innym klimacie. O innej porze roku, w innych warunkach. Nie porusz- To nie jest tak jak bieganie po płaskim, że ciągle masz te same warunki, tą samą powierzchnię, a też jest tak, że twój organizm zupełnie inaczej reaguje. I jeśli chodzi o Pireneję, szczerze, ja wtedy nic nie wiedziałam. Ja wtedy naprawdę nie wiedziałam nic. Ja jedyne co, to skompletowałam sprzęt w miarę rozsądnie, żeby on już był lekki i żeby przede wszystkim mieć swój sprzęt, bo rok wcześniej mieliśmy z taki na, na spółkę. Ale o takim przygotowaniu fizycznym, czy tam jedzeniu, ja po prostu jadłam to, co tam sobie kupiłam na trasie. To, ja, ja tam jadłam fatalnie, tak jak patrzę z perspektywy. Pierwszy raz w ogóle taką wagę do jedzenia to przyłożyłam, jak w zeszłym roku wyruszyłam na GSB w dwie strony. No i wtedy rzeczywiście skonsultowałam się z dietetykiem, trenowałam pod okiem trenera, żeby ten trening był mądry, uporządkowany, ale też uczestniczyłam w różnego rodzaju szkoleniach. Tak jakby zdobywa, Zdobywałam tę wiedzę na własną rękę, bo ja też mam taką zasadę, że nie chcę się tylko opierać na tym, co ktoś mi powie. Ja, ja muszę rozumieć, o co w tym chodzi. Po prostu mnie to interesuje, tak? Żeby jak najlepiej zaaplikować to do swojego organizmu, bo każdy organizm jest inny. I owszem, są jakieś tam zasady treningowe, ale to Ty wiesz, co, co u Ciebie działa, co nie, no i to trzeba, nas. ja wiele rzeczy tak naprawdę na sobie przetestowałam i sprawdziłam, co się sprawdza, co się nie sprawdza. No i teraz, tak jak widzę po Alpach, to czego się nauczyłam po Alpach, no widzę, że mam dużą wytrzymałość i to jest coś, co odkryłam w Pirenejach, będąc ko z kolegą, że im dalej, tym ja mam więcej siły, a większość osób ma odwrotnie, im dalej mają mniej siły. Więc to jest taka jedna rzecz, której się nauczyłam, że u mnie ta energia nie spada, tylko ta energia rośnie. Poziom wytrenowania rośnie. Jeżeli dasz mi dobre jedzenie i nie będę za bardzo marznąć, to w zasadzie mogę iść i iść, czyli mój organizm nie, nie traci energii. Ale to też myślę, że wynika z tego, że ja robię to, co lubię. I...
0: No tak, ale z drugiej strony mówisz, że nie traci energii, ale przeczytałem właśnie w ostatnim ultra, że jednak straciła 17 kilo na tej wycieczce tak. 94-dniowej. Więc znaczy... bo powiedzmy, że byłaś na spacerze 94 dni, to jest to jest sporo. No ale 17 kilo, to też jest sporo.
1: Jest sporo, ale też miałam z czego zrzucać. Okay. bo jednak, um... A przebierałaś
0: specjalnie wcześniej?
1: Nie. W ostatnim, znaczy ja, ja w ogóle nie mam takiej filigranowej sylwetki, mhm. tak jak na przykład mają niektórzy biegacze czy długodystansowcy. To jest, ja szczerze, ja mam bardziej genetykę stworzoną do dźwigania ciężarów niż do wysiłków długodystansowych, bo, no bo po prostu mam taką, mam mocną budowę. A w momencie, jeżeli masz siedzący tryb życia, a do tego jeszcze doszły przygotowania do wyprawy, gdzie dużo rzeczy robisz przed komputerem, no to okazało się, że w ostatnim miesiącu, kiedy jeszcze w pracy mi po prostu wszystko wybuchło w rękach, mniej trenowałam i nawet nie jadłam dużo, bo staram, staram się tej diety pilnować, ale to nie ma znaczenia, masz mniej ruchu, a twój, organ, twój organizm się załóżmy przyzwyczajnie do dwóch i pół godzin treningu dziennie, nagle dostaje godzinę, waga natychmiast ci rośnie, no tak. to, to, to się samo dzieje i z tym nic nie zrobisz. Ale w sumie myślę, że dobrze się stało, dlatego że większa utrata wagi mogłaby się skończyć anemią. Mhm. Bo y, tam, owszem, tak, traciłam energię, traciłam kalorie. Ale z drugiej strony tracisz wagę, rośnie ci wydolność. <grym, <grym, więc, to też prawda. Więc jest łatwiej. Y, tam był tylko problem taki, że y, ja w ostatnim okresie nie miałam wystarczającej ilości jedzenia. Dlatego ja tak chudłam. Y, a druga rzecz to, y, to był fakt, że ja bardzo marznę. No i te dwa czynniki spowodowały, że praktycznie od połowy trasy moja waga zaczęła szybować w dół jak szalona. Okay,
0: czyli to nierówn nierównomiernie ci spadała ta waga od, od tego momentu. Mhm.
1: Ona na początku spadała, pamiętam, że 13... nie, chyba... Zaraz, około 17 sierpnia waga mi spadła tam około 8 kg, a przez kolejny czas poleciała
0: 9,
1: 9. tak?
0: Który to był dzień twojej wyprawy?
1: 18.10. zaczęłam, czyli to Aha. było 21 około 40 dnia, okay. czyli to tak po prostu potem, potem, potem już to leciało jak szalone. Ja w ogóle nie zakładałam, że ja będę miała problem z jedzeniem, bo ja sobie przygotowałam sama jedzenie, tak, taką bazę, bazę, żeby tam mieć jakieś 1800 kalorii dobrego, zdrowego jedzenia. Miałam to wysyłać na trasę. Początkowo wysyłałam, ale potem się okazało, że poczta działa różnie i Ja już nie chciałam ryzykować, więc musiałam się opierać na tym, co mam w sklepach. A sklepy raz były, raz nie były. Potem się okazało, że jest już po sezonie i schroniska są pozamykane. Szczerze ja do końca w to nie wierzyłam, że to tak się wydarzy, ale tak się wydarzyło. Więc no, w tym końcowym okresie, jak miałam 2000 kalorii na dzień, to, to, był, to, to było wszystko. Nie to za i tak dużo. niedużo.
0: Ale sobie tak myślę, że jednak jesteś kobietą, więc tak sobie ja przekładam to na siebie. I tak, tak są że tak. na kobiety mniej potrzebujemy. Pod tych tym względem
1: kalorii. to fakt. Mhm. Y, y, przewaga kobiet nad mężczyznami jest taka, że potrzebujemy mniej jedzenia, ale na przykład paradoksalnie potrzebujemy więcej kalorii, bo marzniemy, a mężczyźni mhm. nie marzną, bo mhm. mają więcej mięśni, więc mają lepszy metabolizm. Okay. Okay. Więc to wiesz, gdzieś tam wszystko tak. się wyrównuje. E, poza tym, ja spałam pod namiotem. Jak śpisz pod namiotem. Twój organizm uruchamia adrenalinę. Adrenalina też kosztuje to wszystko. Jak ja sobie tak przeliczyłam, że na spokojnie 4,5 do 5 dziennie to byłoby tak... Mm -hmm. Okej, okay. okay by optymalnie. To Ale też niemożliwe tyle zjeść.
0: Powiem ci szczerze, że tak. Te depozyty mnie bardzo interesują mm -hmm. twoje. Ile ich wysłałaś i ile z nich doszło i co było w środku?
1: W sumie finalnie na trasę trafiło 8 depozytów. Sześć zostało wysłanych. Dwa przyjechały razem z Łukaszem Malinowskim, który nakręcał na trasie film. Więc tutaj miałam to szczęście. Jeden depozyt nie dotarł. Działałam w ten sposób, że rezerwowałam nocleg i tam wysyłałam depozyt. Jeden depozyt nie dotarł. To znaczy dotarł, ale nie został odebrany przez hotel. W zasadzie to był kemping, ale to był taki kemping ale hotel pięciogwiazdkowy. We Włoszech, w okolicach Dolomitów. W takim mega turystycznym miejscu. I pomimo tego, że miałam potwierdzenie na mailu, że odbiorą ten depozyt, po prostu tego nie odebrali. Mhm. I jeszcze mi anulowali rezerwację. Więc. Yy... No pamiętam. Ależ to
0: było tak, że ktoś z hotelu się musiał gdzieś udać, żeby. Nie, nie, no ja, ja po kurierem, ja no kurierem wysyłam. Właśnie. No właśnie ja
1: wysyłam kurierem, żeby ci ludzie nie mieli problemu. Czy ktoś tam że... nie
0: był nieogarnięty, kto nie odebrał tej paczki, pewnie? Albo
1: Myślę, że to było tak, że tam pracowało dużo ludzi. Mm -hmm. Jeden odpisał, że okej, okay, fajnie mm -hmm. odbierzemy, a drugi, okay. ale o co chodzi? Nie znamy tej pani, tak? Okay. Pomimo tego, że opisałam tą paczkę, no i o ile jeszcze. Można ryzykować wysłanie paczek do Austrii, Niemiec, bo tam to działa. Dehal idzie około 2-3 dni. O tyle do Włoch szedł 3 tygodnie. Okay. We Francji nie próbowałam, w Szwajcarii też nie próbowałam. Dlaczego? Bo Szwajcaria nie działa tak jak myślałam. Tak jak się mówi, że tam wszystko działa w szwajcarskim zegarku. Okay. Bo na przykład kupowałam kartę przez internet. I wystarczyło ją odebrać w kiosku, tak zwanym kiosku, za pomocą szczytania kodu kreskowego. Nie udało mi się odebrać, bo kot nie działał. Gazu nie dało się kupić w Szwajcarii. Więc mówię, no dobra, no to chyba raczej mało prawdopodobne, że post które było polecane, też zadziała. No więc wtedy już w Szwajcarii opierałam, yy, opierałam na sklepach. Był taki moment, że te sklepy były codziennie, ale potem na przykład za chwilę ich w ogóle nie było. Mhm. Więc to, to, była taka partyzantka. A z kolei jak był sklep, no to jak widziałam, że mam codziennie, no to wtedy sobie kupowałam to jedzenie na jeden dzień. Plus tam najadałam się przy sklepie, ale też musiałam z tym uważać, bo żołądek się obkurczył i wtedy mogłeś, no po prostu się to kończyło, jak się kończyło, czyli twój żołądek się bardzo szybko pozbywał tej zawartości. No a potem, jak już wiedziałam, że nie mam sklepu, to maksymalnie na trzy dni kupowałam jedzenie. I to też tak, takie minimum, minimum, żeby tam nie umrzeć z głodu, bo raczej o takim nasyceniu, nasyceniu nie było mowy. A co miałam w depozytach? No, w depozytach miałam e, przede wszystkim Liofile. Mhm. Miałam suplementy.
0: E, Czy te Liofile sprawdzone e, jakieś e, miałeś wcześniej? Jakiej e, firmy? Liofuda. Aha. Najlepiej mi się Aha. sprawdzają,
1: wiesz, bo nie mają, e, nie mają żadnych konserwantów. Tak? Mhm. To jest e, I faktycznie... Można mówić, czy one są dobre, czy są niedobre, bo wiele ludzi mówi, że im się smakuje. w smaku, w smaku. Mm -hmm. ale ja na przykład miałam tak, że y, był taki moment, kiedy mi się skończyły liofile, potem miałam takie normalne jedzenie ze sklepów, potem przyjechał Łukasz i przywiózł mi te liofile, to ja się rzuciłam na nie, bo one są bardzo lekkostrawne, mm -hmm. mają y, pełne, pełną wartość odżywczą. I dają ci energię. Mm -hmm. Takie jedzenie typu kanapka z serem. Nie, da nie no to nie daje ci. Tak. No nie, nie przy takim wysiłku. Tak. Nie przy takim wysiłku miałam... Zwłaszcza, też... że ty podgrzewałaś te liefilizacje. Tak. Przede, to, przede no? wszystkim to musi no, być coś ciepłego, żeby no. ogrzać twoje jelita, bo to ci daje energię. Tak. Miałam też zdrowe batony z naturalnych środków. Miałam nutramile, które pochodzą z apteki. To są takie pełnowartościowe. Posiłki dla osób, które chorują, które są w jakichś chorobach przewlekłych. No i elektrolity. To mhm. była taka moja baza. No i te suplementy. Przed... Suplementy miałam cały czas. Chodziło o to, żeby nie dopuścić do anemii, bo to mhm. no, przy długich wysiłkach to jest właśnie to ryzyko anemii, największe tak. moim zdaniem.
0: Tak. A bo... jakie suplementy <coughs> miałaś?
1: Przede wszystkim supradyn, uh -huh. elektrolity. Y... Miałam też probiotyki na osłonę jelit. I magnez. To takie, I co, taka, i codziennie moja brałaś baza. Codziennie, taką? Okay. Codziennie. Po okay. prostu to była taka moja baza, która mnie chroniła przed tym, żeby nie mieć siły. No i też jakby obserwowałam swój organizm. Owszem, były spadki siły, ale to czujesz, kiedy to jest taki spadek siły, bo na przykład nie masz wystarczającej ilości jedzenia, snu albo całą noc marzłeś. Mhm. Czy to jest taki brak siły wynikający z tego, że twój organizm już... Ja się kiedyś przetrenowałam, więc wiem jak to jest, mhm. jak się czujesz. Jak nie jesteś w stanie tej siły już wygenerować, bo właśnie masz anemię i twój organizm, co byś nie robił, no po prostu nie odpali. <grym>
0: <grym> <grym> A ty <grym> jesz mięso normalnie, <grym> tak? nie. nie, właśnie. Ja nie, nie jem mięsa. A, okay. ale jem
1: ryby. Aczkolwiek na trasie nie jadłam za dużo ryb. Żybuj nie no spoko, się. to jest
0: wegański podcast, więc ja to wiesz. A, żeby... <grym> A,
1: nie, nie, nie jem, ale znaczy, no to. Ja, jem zapewności. ryby natomiast bardzo Ta. mało. Tam raz czy może dwa zjadłam tuńczyka, ale de facto. De facto... Okej, okay, czyli to dlatego tym... się
0: o tę anemię pewnie też tak obawiasz, prawda? No na pewno, no bo mm -hmm. wiesz,
1: mięsem bardzo szybko sobie bardzo uzupełnisz szybko to można. żelazo. Tak. No, a tak. tutaj ja z takiego, z takiego jedzenia jedzenia, no to praktycznie nie mam tego żelaza, tak. Tak, takiego no. zwykłego. Trzeba się starać. A też nie mogłam mieć warzyw, no bo z kolei warzywa musiałabym przetwarzać, a to byłoby kłopotliwe. A surowizny organizm nie tolerował, bo ja się zatrułam ogórkiem. Tak się, tak się zatrułam, że myślałam, że zejdę tak... No zejdę, zejdę.
0: Czy uważasz, że to było do zrobienia bez depozytów?
1: Tak, to jest do zrobienia bez depozytów, bo większość ludzi tak robi. No tylko wtedy dużo więcej czasu tracisz na, tracisz na poszukiwanie tego jedzenia i masz mniej energii z tego jedzenia. Mhm. Więc jest to trudniej. to przekładasz na czas, mhm. czyli wydłuża się czas twojej wędrówki. Dobra. Jeszcze raz bym uderzyła w depozyty? Mhm. Zdecydowanie tak. Tylko już teraz wiem, że inaczej, inaczej bym tą trasę zaplanowała, raczej chyba bym zrobiła w ten sposób, że sama osobiście bym te depozyty zawiozła. Po prostu Żeby mieć tak, po pro wzięłabym pod pachę, zawiozła do jakiegoś schroniska, zostawi no jakbym przyszła z takim czymś, to raczej by mi nie odmówili, tak? Ja pewnie, tak. Przy założeniu, że Powiem, że tam zapłacę u nich za nocleg, żeby też tak nie, nie było, że, 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 że są i w góry Chociaż w jednym schronisku mi przyjęli za free i mi wciągnęli, wciągnęli na górę taką wciągarką na 2000 metrów.
0: Bardzo miło z ich strony, Bardzo powiedzieć. miło.
1: Jeszcze mi zaoferowali nocleg. Wypas. No wypas. Także to też wiesz są i to w Austrii, gdzie wydaje się, że są mega formalni, ale to też ja już się nauczałam, że nie oceniaj ludzi po kraju, bo w każdym kraju są różni ludzie. Oczywiście są jakieś takie ogólne zasady jak mentalność w poszczególnych krajach, ale znajdują się ludzie, którzy ci pomogą i tak totalnie bezinteresownie.
0: A jak byłaś w sklepach, to co kupowałaś najczęściej? No
1: właśnie, wiesz co, tak. Przede wszystkim zwracam uwagę na kaloryczność i cenę. Czyli takie podstawowe to były snickersy, których normalnie nie tknęłabym w życiu przed wyjazdem, ale były tanie i miały dużo kalorii. Masło, yy, białe pieczywo i ser żółty i magdalenki. To był mój taki, taki standard. Okej, okay, no dobrze.
0: Nie miałaś problemów żołądkowych po tych rzeczach? Wszystko
1: dobrze? Nie, wiesz co, <śmiech> dopóki nie popiłam zbyt dużą ilością płynów, to nie było problemu. Nie było problemu. Przez jakiś czas też jadłam jogurty, ale potem stwierdziłam, że to jest bez sensu, bo po pierwsze są za drogie. Mhm. bo są bardzo drogie jogurty w stosunku do tych innych produktów. Nie mają kalorii tak naprawdę mhm. i tych wartości odżywczych też, też za dużo nie mają. Lepiej za te pieniądze sobie kupić właśnie Snickers, którym chociaż kalorie doładujesz. Może niekoniecznie te wartości odżywcze, ale zawsze też miałam ze sobą, wiesz, te nutramile. Zawsze Miałam taką rezerwę, że codziennie, nawet jak jadłam pire. Albo pire też czasami miałam. Jak jadłam pire, to jadłam z dobrym nutramilem, więc gdzieś tam starałam się zbilansować to jedzenie takie y, śmieciowe, które jadłam, tak? Żeby gdzieś tam zawsze przemycić coś, y, coś zdrowego, co da mi energię. A ostatniego dnia, jak dostałam jedzenie od Albańczyków, to jadłam co dwie godziny. To, to dzisiaj pamiętam. Co to było? Y, no specjalnie dla mnie upiekli takie ciasto francuskie ze szpinakiem. I do, I do tego dostałam jeszcze trochę owoców, jakieś winogrona i jeszcze jakieś tam słodycze, a, a po drodze jeszcze był sklep, więc w ogóle to pamiętam do dzisiaj, bo wiesz, jak głodujesz przez tam, od, pamiętam, że ostatni raz dużo jedzenia miałam 3 października, a następny to był 11 października, od 3 do 10 kiedy naprawdę już się zrobiło zimno i ja bardzo dużo chodziłam, bo ostatnie cztery dni robiłam średnio po 50 kilometrów, nie miałam tego jedzenia. Mhm. Więc jak ostatniego dnia miałam, to tak co dwie godziny się delektowało. <grymne> to było niesamowite, no to bo też się okazało, że jak mam tego jedzenia dużo, to ja mogę iść i iść. Ja praktycznie jak doszłam do tego Monako, to ja nie mogę powiedzieć, że ja, byłam, ja wtedy zrobiłam 58 km ostatniego dnia, i powiem ci, tak, fizycznie to ja nie byłam zmęczona. Ja byłam psychicznie zmęczona, bo tam błądziłam pod koniec, ale fizycznie to w ogóle tak luz. Byłaś Podejść... wytrenowana
0: po tych 100 dniach treningu <słuchaj>, słuchaj, nic tylko rzeczywiście, zjeść dobrą zupę i iść tak, dalej, iż albo iż dalej albo z powrotem.
1: Albo z powrotem. Ale, <słuchaj> ale fakt jest faktem, że mm, na takich długich wysiłkach, ale w ogóle czy to w bieganiu, czy. Ja sama siebie pamiętam z tych pierwszych takich momentów, jak trenowałam, że przykładałam tylko wagę do treningu, że tylko trzeba trenować i trenować. A teraz widzę, że nie. To, to tak nie działa. Jedzenie jest tak samo ważne jak trening, bo ono ci daje energię, ale też ma ogromny wpływ na twoją psychikę. Trening jest potrzebny, no bo jak nie jesteś wytrenowany, to złapiesz kontuzję. No i po prostu nigdzie nie pójdziesz, więc to, to wszystko to są naczynia połączone.
0: A jak ty patrzysz na siebie, to co jest no ciężko powiedzieć, co jest najważniejsze, bo tak jak powiedziałeś, to są naczynia połączone, ale na które z elementów jakbyś miała postawić, zwracasz największą uwagę? Trening, dieta czy mental?
1: Żeby to się udało, to mental. mental. Jeżeli nie masz, nie masz mentalu, to, to się nie uda. Mhm. Możesz być super, hiper, wytrenowanym, wytrenowaną osobą, ale jeżeli nie masz... Pierwsza rzecz. Motywacja. Trzeba sobie dobrze przemyśleć na spokojnie, po co to robisz. Mhm. I to mówimy tutaj o motywacji wewnętrznej, nie zewnętrznej. Mhm. Dlatego, że ty jesteś sam cały czas na tym szlaku praktycznie. Poza tymi przypadkowymi osobami, które spotykasz. Ale ty nie możesz liczyć na to, że te osoby spotkasz, bo one się pojawiają po prostu nagle, tak? To nie, one, owszem, dają, dają ci takiego kopa motywacyjnego, ale Mogą się pojawić lub mogą się nie pojawić. A druga rzecz, trzeba mieć świadomość, że to nie jest spacerek. To jest po prostu bardzo ciężki wysiłek. Jak sobie porównuję do biegów ultra, no bo też miałam jakby do czynienia, nie jestem sport, nigdy nie byłam na jakimś super, hiper wysokim poziomie, więc nie wiem co czują ci sportowcy, wiesz, tacy jak Ficek na przykład. No ale wiem jak się biega ultra i co tam się dzieje z tym organizmem. No to tam też musisz mieć motywację, bo przychodzą kryzysy, tylko to trwa krótko. Bo taki bieg trwa tam, nie wiem, dobę, tak, maksymalnie, a, a, a zazwyczaj jednak krócej. A tutaj ten twój wysiłek trwa trzy miesiące. On jest o niższej intensywności, ale de facto tych trudności na trasie się pojawia bardzo dużo. I one praktycznie są codziennie. Takich dni, że jest lajcik i w ogóle, wiesz, tylko słoneczko świeci, jest bardzo mało. Też trzeba pamiętać o tym, że yy, ja miałam tylko trzy miesiące. To się wydaje dużo, ale faktycznie ludzie, którzy zrobili ten szlak, poza rekordistami, powiedzmy tacy zwykli turyści, trekkingowcy, no to robią to w cztery miesiące. To jest szlak na cztery miesiące, nie na trzy. I zresztą jak ja spotykałam ludzi na trasie i no to wymieniasz się, tak, doświadczeniami, to mi mówili, a ile masz czasu? Ja mówię, no trzy miesiące. Ok, no to to się uda, jak skrócisz ten szlak zielony i niebieskim, tak, to się uda, Tak. tak? Ale jakby czerwony mnie nie, to się nie uda. No, no tak.
0: A ten zielony, rzeczywiście tam niezła skuśka jest. No tam jest... konkretnie. No, nie? Generalnie,
1: jeżeli złapiesz zielony i niebieski we Francji, to myślę, że zejdziesz tak z 400 kilometrów. Mhm. To jest bardzo dużo.
0: No i tam przewyższeń chyba jest dużo mniej.
1: Przewyższenia to nawet nie wiem. Bardziej chodzi o ilość kilometrów. Mhm.
0: Powiedziałaś o motywacji wewnętrznej. Jaka była twoja?
1: Moja była taka, że... Ja włożyłam bardzo dużo wysiłku w te przygotowania. Yy, druga rzecz, ja wiem, że to jest jedyna szansa, kiedy ja mogę coś zrobić. Tak samo było w Pirenejach, bo w Pirenejach też było ciężko, bo to była moja pierwsza samodzielna wędrówka i ja tam się praktycznie codziennie bałam tej samotności, że jestem sama. Tutaj już tego nie było, bo już, bo już jestem przyzwyczajona, ale ja to tak mówię, no okej, okay, no wykonałam pół roku wysiłku, załatwiłam choćby ten urlop bezpłatny, poniosłam jakieś koszty finansowe, organizacyjne i co, ja tak sobie teraz po prostu zejdę? No przecież to, to w ogóle się kupy nie trzyma. Tak. I tak zaczynasz myśleć bardzo logicznie, że to w takim razie wszystko, co wykonałeś do tego momentu, nie, możesz zaorać. To w ogóle, to się nie liczy, tak? A poza tym mając takie podejście, no to nigdy nic w życiu nie zrobisz. Ja wiedziałam, że to będzie trudne. Fakt, że nie wiedziałam, że to będzie aż tak trudne. Wydawało mi się, że to będzie dużo łatwiejsze. Mówię, mam doświadczenie z Pirenejów, trzeba przemnożyć przez trzy. Alpy to są w ogóle mega cywilizowane, mhm. bo, to, bo to kraje niemieckojęzyczne głównie. Okazało się, że wcale nie są tak cywilizowane, jeśli chodzi o infrastrukturę, bo fakt jest faktem, że miałam namiot i założenie było takie, będę nocować pod namiotem, ale w Alpach jest dużo bardziej surowy klimat niż w Pirenejach i zdecydowanie było dużo więcej dni z kiepską pogodą i o ile na przykład w Pirenejach, jak masz burzę w lipcu, to masz tam 17-20, o tyle w Alpach Czasem masz o ósmej. I czasem masz przez cały dzień. Więc po prostu, no, tak było dosyć ciężko. Ale ja myślę, że jakbym miała to jeszcze raz iść, to, to też bym to przeszła.
0: Jak sobie pomyślał o widokach, jakie miałaś, to po prostu ciepło mi się robi na serduszku. Tak, tak było rzeczywiście?
1: Wiesz, to było niesamowite, że codziennie się budzisz mhm. rano i cały czas jesteś w górach. Poza pierwszymi... Otwierasz dwu... poły na tak. to i wiesz... Te pierwsze 200 kilometrów, no to było takimi powiedzmy pagórkami, tak? Ale no już tak. pierwszego dnia tam wchodzisz na 400 metrów. Ale już po pierwszych 200 już wchodzisz... Pamiętam swoją radość, jak weszłam na 1600, to w ogóle wow, weszłam na 1600. Góra, gdzieś jakieś podejście, pierwsze podejście, na którym tam trochę umierałam, bo było bardzo ciepło. I potem, nawet jak idziesz jakąś doliną, to cały czas jesteś otoczony górami. I jak ja sobie tak myślałam, że ja mam wrócić do Polski, ja mówię, kurde, no nie, ja nie dam rady, tak? No bo żyjesz w takim bajkowym świecie i nagle, fakt, ten świat jest taki surowy i ciężki. Ale jakby, no, te widoki, które tam są, to ci to, to cały czas wynagradza. I do tego stopnia, że nawet do samego końca miałeś te górę. Już okay. myślałam, że ta końcówka to będzie taka super, hiper nudna. Absolutnie tak nie było.
0: To ten namiot w takim razie. Jaki miałaś namiot, ile ważył i czy jest na pewno konieczny? Czy może myślałaś o tym, żeby wziąć jakiś tarpik albo BVB, albo coś lżejszego, szybszego, nie wiem. Opowiedz.
1: W tej chwili na rynku są takie namioty, że z mojego punktu widzenia branie Biwi w góry wysokie nie ma sensu. Chociaż no powiedzmy góry wysokie są o 4000 metrów, tutaj najwyżej było 2900, ale y, namiot może ważyć 500 gram, i ważył 800, więc to nadal nie jest dużo. Przede wszystkim jest to coś, co jest zamkniętego, więc nie, podle, nie, nie podejdzie ci tam woda, nie wejdzie ci żaden robal, cię nie ukąsi, to jest mega ważne, nie pogryzą cię żadne jakieś tam insekty.
0: A jaki, jaki model miałeś?
1: ja miałam y, msr Carbon Reflex. Niestety nie do końca mi się sprawdził, dlatego że chodzi o stelaż, y, bo był problem z rozbijaniem tego namiotu, jak nie można było wbić śledzi. I wtedy musiałam szukać kamieni albo kud drewna, no i kończyło się tak, że czasem budziłam się z namiotem na głowie. Więc no, w tej chwili na pewno będę poszukiwać innego namiotu, przede wszystkim jednopowłokowego, bo chodzi też o szybkość rozbicia. Hamaki, znaczy tarpy są fajne i efektowne, ale też jakby, mm, tak z mojego punktu widzenia, no wtedy musisz się bardziej docieplić. Więc okej, okay, weźmiesz tarp, który waży 200 gram, ale będę musiała wziąć piwór, który waży 1,5 kg, jednak namiot Cię chroni też jak już tak się naprawdę zrobiło hiper zimno no to docieplałam namiot peleryną przeciwdeszczową po prostu zasłaniałam sobie sypialnię z jednej strony i komfort cieplny był dużo większy więc jak sobie pomyślałam że teraz miałabym spać pod tarpem gdzie mi wiesz wszystko podwiewa to nie ma sensu po tak. prostu. A co do tego, czy brać namiot, czy nie. Tak, jak najbardziej. Teoretycznie w Alpach nie wolno spać pod namiotem. No
0: właśnie, o to też się chciałem spytać. Nie wolno, z ale
1: z tym jest tak, że są jakieś tam prawa, które, którymi się rządzą góry. Jeżeli rozbijesz namiot powyżej dwóch tysięcy i nie będzie to przy jakimś super, hiper, turystycznym schronisku, no to nikt Cię nie będzie ścigał, bo to, to nie ma sensu, tak? Jeżeli ten namiot rozbijesz tam od godziny 19, a zbierzesz się o tej siódmej nad ranem, czy tak jak ja, o 5, 6, no to też znów Cię nikt nie będzie ścigał. W niektórych parkach narodowych nawet oficjalnie było oznaczone, że właśnie takie są zasady, że pomiędzy 19 a 9 nad ranem możesz ten namiot rozbić. Zawsze też możesz powiedzieć, że to jest tak zwany biwak emergency. Jeśli chcesz korzystać ze schronisk, Pierwsza rzecz. Nie wszędzie ta infrastruktura jest dobra. Yy, ona jest dobra w Austrii, ona jest dobra w Słowenii, ona jest dobra we Francji, ale już na przykład w Szwajcarii jest beznadziejna. Bo w Szwajcarii masz tak, że na pierwszym odcinku możesz nocować tylko w pensjonatach, które kosztują od 80 do 150 franków za mhm. noc. A potem masz, albo masz schronisko, albo nie masz schroniska. Yy, namiot daje ci też wolność. Yy, możesz się w nim schronić w trakcie burzy. Schroniska musisz wcześniej rezerwować, bo, bo cię mogą po prostu nie przyjąć. Mhm. Więc... Nawet poza
0: sezonem, tak?
1: Poza sezonem są zamknięte. Serio? Tak. Tutaj, słuchaj, jak ja trafiłam, ja sobie, bo szlak jest opisany na takiej stronie Via Alpina i między innymi są wymienione miejsca, gdzie można nocować. I na przykład jest napisane, że schronisko jest otwarte do 30 października. Ja tam jestem 25 września, a schronisko jest zamknięte na głucho.
0: A my się denerwujemy, że czasem w murowańcu nas nie przyjmują.
1: No, no, my no, mamy
0: tu wypas jakiś w tej Polsce. Powiem
1: ci, że tak jak porównam sobie infrastrukturę taką w ogóle jak... U nas schroniska są non stop otwarte. Właśnie. Tam nie, tam ja trafiłam ostatni etap od 3 października do 11, do 11 robiłam w Alpes Maritimes. To są tak, tam. Trasa prowadzi pomiędzy 1800 a 2600. I tak idziesz sobie tylko co chwila. I masz tylko schroniska, tak? Bo jesteś dala od miasteczek. Wszystko pozamykane. Jedyne co, czasem były pootwierane tak zwane pokoje zimowe, czyli jest otwarta jakaś część schroniska, możesz się tam schronić. Zwyczajowo zostawiać tam jakieś pieniądze od 5 do 10 euro.
0: A to jest zamknięte pomieszczenie? Czy yy, znaczy to, to jest... jest daszek?
1: Nie. to Często to jest tak, że to są otwarte jakieś drzwi i tam masz jakąś salę. Czasem Czasem są tylko stoły, czasem są łóżka.
0: Ale jestem tam jakiś piecek, żeby zapalić, czy nie? E, nie, Nic. Zazwyczaj tylko, nie. Pomieszczenie. tylko
1: pomieszczenie. To, no, ja miałam ze sobą gaz, więc no tutaj tak. nie było problemu. Ale wiesz, sam fakt, że możesz się schronić. Tylko, że ja akurat tak. jak trafiłam na takie miejsca, to mi mm, nie były potrzebne. A jak mi były potrzebne, to były zamknięte. Więc tutaj nie masz, nie masz tak. takiej reguły, a poza tym też chodziło o możliwość uzupełnienia jakichś zapasów. A w tym terenie, co ja tam byłam, no to czasem zrobienie 25 km przy krótkim dniu, bo dzień już był krótki. Było, no powiedzmy, to było takie maksimum, które byłam w stanie zrobić, no bo też chodzenie w takim terenie po nocy. Wiesz, no jak wchodzisz na Przełęcz na 2600, to nigdy nie wiesz, co masz pod nogą. Czasem to jest super, hiper ładna ścieżka, że idziesz jak, no, no po prostu idziesz, tak? Nie musisz się tam specjalnie jakoś lokalizować. A czasem było tak, że wchodziłam na 2,600 w ciągu dnia. I wiesz, co chwila tylko, o Boże, gdzie jest szlak, gdzie jest szlak, tak? Więc tutaj no, też trzeba było wyważyć to ryzyko. Czy warto, czy, czy, czy nie warto. No i na szczęście podejmowałam właściwe decyzje. Bo raz zrobiłam, pamiętam, że jak raz zrobiłam wycof. Miałam iść na, na, na Przełęcz, ale dobrze, że nie poszłam, bo bym się wpakowana. No, skończyłoby się tak, żebym po prostu nocowała na 2600 w Namiociku i, i bym prawdopodobnie tam podmarzła nieźle. I dotarłabym tam pewnie o 12 w nocy, bo to był mniej więcej taki teren. Także.
0: Dużo miałaś w ogóle takich awaryjnych jakichś noclegów? że coś się działo? Albo...
1: Wiesz co, stosunkowo niedużo, jak na 94 dni, tak jak sobie to podsumuję, to, to nie. No miałam kilka takich przygód, na, na przykład raz, yy, burza tam prawie codziennie była, do 19 sierpnia to był taki standard, że zapowiadali burze. Tylko te, ja już się potem nauczyłam, że te burze czasem są, czasem nie są, więc ja po prostu ryzykowałam. No i niestety raz zaryzykowałam i burza się jednak wydarzyła i trwała się tak przez dwie i pół godziny. Pamiętam, że dotarłam do miasteczka o godzinie w pół do dziesiątej i jedyne miejsca noclegowe to hotele po, po 300 euro, czy jakoś tak. No generalnie, nie, no może trochę mniej, ale generalnie taka kwota totalnie nie w moim budżecie, a namiotu nie było gdzie rozbić. Miałam jedyną opcję spania pod jakimś daszkiem, takim, że jest masz kawałek ławki i zadaszony teren, ale to też było w środku miasta, więc tak słabo trochę. No i wyszłam do takiego hotelu, yy, że będę ich błagać po prostu o miejsce w jakiejś komórce czy cokolwiek. Okazało się, że nie mają miejsca w tym hotelu, ale zaproponowali mi miejsce w takim yy, coś a la spa. W salonie masażu. Super. Z takim pięknym widokiem, za free. Yy, ale też na przykład yy, miałam yy, taką przygodę, miało być w Szwajcarii. To naj, Najwięcej takich wpadek to miałam w Szwajcarii. Miało być jakieś schronisko. Było gdzieś zaznaczone na mapie. Ja sobie, wiesz, pomimo pogarszających się warunków ładuję się gdzieś tam na, na 2,402,5. Po czym przychodzisz, jest ciemno, zaczyna padać śnieg z deszczem, a schroniska nie ma, no, ale ty się łudzisz, że przecież ono powinno być, bo aplikacja ci pokazuje, że ono tu jest i widziałeś zdjęcia tego schroniska, tak. a jego kurde nie ma no, ktoś go zabrał. I... I, I po pół godziny takiego, takiego, no łudzenia się, no, rozbiłam namiot, a wtedy jeszcze nie miałam gazu, więc to był taki moment, że ja myślałam, że ja nie przeżyję tej nocy. A jak się rano obudziłam, wcale nie było lepiej, bo dalej padał ten śnieg z deszczem, a ja dalej byłam na wysokości 2400 i tak mniej więcej miało być przez cały dzień. No ale co, no? Po prostu wstajesz i idziesz, tak? No bo, jakby, no, jaką masz opcję? No możesz jeszcze tam siedzieć i umierać w tym namiocie z zimna, ale to, tak. jak ja to mówię, jest to niepraktyczne. Dokładnie. Lepiej Trzeba wyjść po prostu... się zacząć ruszać. Tak, zacząć mhm. się ruszać. No i tak mmm, najdłużej to tak przez dwie godziny marzłam. Także mhm. marzniesz, marzniesz, także wszystko cię boli. No ale potem już po prostu ten organizm się jakoś tam rozgrzewa.
0: Jeszcze się o śpiwór zapytam, jakie miał mhm. parametry.
1: Śpiwór miałam 750 na 800, czyli 750 gram puchu, 800 queen, ważył 1200 gram, przy czym ja bardzo marznę. Większość osób, które spotykałam na trasie, zazwyczaj biorą takie śpiwory do 500 gram Czyli jakieś tam 300-400 gram puchu. I myślę, że y, dla mężczyzny to spokojnie, taki śpiwór w zupełności wystarcza. Na Jak, ile
0: tem na jakie temperatury był Ja
1: miałam do minus, do minus 15 mhm. komfortu. Mhm. Y czyli to znowu dla mężczyzny, dla kobiety to będzie tak. minus 9, tak? Tak, tak. Także... Ale to wiesz co, powiem ci, że ogólnie był fajnie. ciepły. Y przez pierwsze dwa miesiące się sprawdzał idealnie, trochę potem podmarzałam, no ale to... To mówię, to jest akurat moja Też specyfika. To na
0: właśnie brak dobrego jedzenia.
1: Tak, a poza tym ja w ogóle marznę. Na mnie można by testować sprzęt.
0: <głos> Dobrze. Ile ważył plecak?
1: Plecak ważył od 18 do 13 kg To zależało od ilości jedzenia. Taka, taka waga wyjściowa bez jedzenia to była po, poniżej 8 kilo. Przy czym nie liczę tej elektroniki. Elektronikę miałam z przodu i ona ważyła około 2 kilo. No a jedzenie oscylowało, bo w pierwszym miesiącu, kiedy zgarniałam te depozyty poszczególne i ich nie, nie wyjadałam, bo mi się nie chciało jeść, bo był, no bo jeszcze na początku nie miałam takiego łaknienia, no to nagle okazało się, że mój plecak ważył około 13 kilo w którymś momencie, tym bardziej, że jeszcze po drodze ktoś mi podarował jedzenie. No i jakoś tak głupio mi było odmówić, tym bardziej, że to były takie wypasione racje wojskowe i mówię, nie no, biorę, no jak, jak czegoś takiego nie brać. Ale potem raczej oscylował pomiędzy 8 a 9. O, no, to ale, to, ale to i tak, tak, tak. za dużo. O, ogólnie uważam, że tak 6-7 kilo to jest maks.
0: A ten śpiwór się pakuje jakoś... W miarę niewielką...
1: Um, wiesz co, plecak przystrzym? miał 55 litrów, ale był bardzo lekki, znaczy bardzo lekki jak na taki plecak, bo on ważył y, 1060 gram. I śpiwór mi zajmował mniej więcej pół plecaka, tak, więc dosyć dużo, ale ja, ja w ogóle miałam mało rzeczy. A y, w y, od połowy września do połowy października większość rzeczy i tak nosiłam na sobie, bo hmm. było zimno, więc w sumie w tym plecaku poza śpiworem i namiotem. I odrobiną jedzenia, bo tego jedzenia też nie było dużo. Tam praktycznie nic nie było. Także no, powiem ci, totalny minimalizm. Już, jeżeli odchudzę jeszcze tylko śpiwór, namiot, to myślę, dopracuję jeszcze tak zwany system grzewczy.
0: O butach mi jeszcze opowiedz, bo <głos> powiedziałaś mi fajną rzecz przed spotkaniem, że miałaś buty i biegowe, i trekkingowe. Dlaczego taka decyzja i ile tych butów wykorzystałeś?
1: W sumie wykorzystałam cztery pary butów, z tego dwie pary to typowo biegowe do biegów górskich, dwie pozostałe to buty górskie, ale niskie. Dlaczego biegowe? Mają bardzo dobrą amortyzację, więc przy dużej ilości kilometrów i przy ciężkim plecaku nie bolą cię stopy. Dodatkowo są lekkie, a trzeba pamiętać, że jak chodzisz po górach, to bardzo często musisz unieść tą nogę, więc teraz wyobraź sobie, że zapakujesz sobie taki but, który ci tam waży 700-800 gram albo kilogram czasem, taki górski i teraz podnieść tą nogę 100 razy jednego dnia. To jest masakra. Yy, ale tutaj taka gwiazdka Trzeba mieć stabilne kostki. Jeżeli nie pracujesz nad stabilizacją, to jest duże ryzyko, że te nogi ci się będą skręcać, więc tutaj trzeba w to zainwestować, takie ćwiczenia stabilizacyjne. Buty górskie na początku były całkiem spoko, bo miały gorotek, więc jak padało to nie przemiękały. Ale też nie, było, nie byłam w stanie ich impregnować na bieżąco, więc bardzo szybko ten gorotek się niszczy. Też uszkodziła się podeszwa. I trzeba było kupić nowe buty, a nowe buty starczyły tylko na 300 km. <grym> Zaczęły znaczy... się, od, otok się zaczął odklejać, wiesz Po prostu one nie były trwałe. To były takie, y -hmm. one miały super amortyzację, bo to kupiłam we Francji. Y -hmm. No tak super y, zamortyzowanych butów to jeszcze nie miałam, ale jakość wykonania y -hmm. to, to były buty na weekend. To y -hmm. były buty na wycieczkę weekendową, a nie y -hmm. na taką wyrypę po górach, y -hmm. gdzie ta stopa ci co chwila pracuje. Przetrwały dwie ulewy, a jak już była taka burza, burza. To już wszystko było mokre. No i teraz wiem, że w ogóle kupowanie butów z goroteksem nie ma sensu na takie długie wycieczki. Trzeba zainwestować w jakiś ochraniacz, który ci będzie chronił przed tak. przemoczeniem. Tak, mhm. a buty lepiej mieć bez goroteksu, bo też jakieś ciepło to ta stopa oddycha, tak? więc ona ci się wtedy nie zaparzy. A Gorotex no to tylko niepotrzebne przepłacanie.
0: A rozważałaś kiedyś skarpetki wodoodporne?
1: Nawet przetestowałam skarpetki. No też się nie sprawdziły. Nie? Czemu? Zaczę zaczęły przemiękać. O, e po jakim czasie? Y wiesz co, myślę, że gdzieś po tygodniu. Bardzo szybko, podobnie jak rękawiczki. Testowałam dwie pary rękawiczek wodoodpornych. I jedne i drugie bardzo szybko, te drugie to chyba nawet po trzech dniach już yy, przestały działać. Jedyne co to miałam coś ciężkiego i przemokniętego no bo szkoda mi było ich wyrzucić, więc potem jak już udało mi się cudem wysuszyć, to yy, traktowałam jako warstwę docieplającą, bo były grube, a jedyne rękawiczki wodoodporne to Jan Niezbędny za 5 zł. Serio. To już na biegach też przetestowałam, folia po prostu twoim przyjacielem w trakcie deszczu. Te wszystkie takie tam cuda wodoodporne, to się sprawdza na biegach ultra, tak. Bo użytkujesz to bardzo krótko i masz potem możliwość zaimpregnowania, wysuszenia i zrobienia z tym jakiejś konserwacji. W momencie, kiedy używasz sprzętu dzień w dzień, nie masz możliwości konserwacji, no z tych rzeczy, które ja testowałam, nic się nie sprawdziło. Niektórzy twierdzą, że na rynku są jeszcze jakieś tam rzeczy, które się sprawdzą, ale szczerze nie chcę mi się wydawać kasy, wolę jednak sobie poszukać czegoś tańszego i czegoś, co wiem, że zadziała.
0: Fajnie, że powiedziałaś o tym suszeniu, bo to jest jedna z rzeczy, o której ja zawsze myślę, jak jakbym się kiedyś wybierał na taki szlak. To jest um, taki temat, ile wziąć bielizny, którą czasem trzeba coś uprać, albo właśnie się zmoczyć, i trzeba wysuszyć i w ogóle. Ile tego wziąć, żeby to potem się gdzieś tam, właśnie jakimś cudem, tak jak powiedziałaś, mm wysuszyło. Jak suszyłaś te rzeczy? I ile to trwało? I ile byś powiedziała, że... Ile zabrałaś ze sobą bieliznę, no?
1: Znaczy no bieliznę, no to taką, powiedzmy taką bieliznę osobistą, no to miałam yy, yy, dwa komplety. Potem się okazało, że na przykład no biustonosz to mi wystarczył tylko jeden, bo to nie miało sensu tego i ja odesłałam, nie miało sensu tego, tego dźwigać. Mhm. Często też masz na przykład jakieś spodanki zbudowaną wbudowaną bielizną, więc w tym momencie też na przykład nie dźwigasz dwóch par, i tak, bo to wszystko waży, to musisz nosić, to musisz suszyć, więc nagle widzisz, że pewne rzeczy można zastępować drugimi. Też musisz pamiętać, że jakiś deszcz, mój plecak nie jest nieprzemakalny. Nawet jak tam pozakładasz te wszelkie jakieś tam pokrowce, ta wilgoć się dostaje. To musiałbyś mieć taki żeglarski plecak, tak? A on jest ciężki. Więc im masz mniej rzeczy, tym lepiej, bo mniej rzeczy masz wtedy mokrych do suszenia. Przez pierwszy miesiąc to nie było problemu, bo ja dosyć często nocowałam w schroniskach i tam były suszarki, więc tam suszyłam. Ale już na przykład w październiku, jak miałam taką totalną zlewę, gdzie po prostu miałam wszystko mokre, po prostu wszystko. No to rano się budzisz, zakładasz te mokre rzeczy. No i tak około południa zaczynasz to wszystko wyjmować z plecaka, jak się pojawia pierwsze słońce. Znaczy, jak Wieszasz wychodzi... sobie na plecaku, tak? Nie, Czy... nawet ja wiesz to rozbiłam, znaczy przy schronisku sobie usiadłam. Bo, bo też jest tak, że jak jesteś w górach, to to słońce bardzo późno wychodzi, bo ty jesteś tak. otoczony górami, więc ono musi wyjść. No w październiku to no tak zaczyna grzać około 11 dopiero. Więc wtedy to wszystko rozwieszałam, na szczęście był wiatr. I wtedy I sobie przerwy, tak? robiłam sobie przerwę. Robiłam sobie przerwę, robiłam sobie coś ciepłego do jedzenia mhm. i przy okazji suszyłam te rzeczy. Czasem też suszyłam na sobie. To wszystko zależało od pory roku, ale no, w butach chodziłam mokrych, bo ja buty miałam jedną parę plus miałam sandałki, no ale w tych sandałki, klapki bardziej. One się nie nadawały do chodzenia, więc zakładałam, jak miałam jeszcze suchą skarpetkę, bo miałam trzy pary skarpetek, to z czasem się zdarzało, że jeszcze jakaś sucha para zostawała, to na tą suchą skarpetkę zakładałam worki z tusami na to buta i tak szłam. <śmiech> <śmiech> Żeby nie czuć, wiesz, tego bezpośredniego. Tak. Najgorzej było, jak się na przykład rano budziłeś taki przemoczony, a na zewnątrz było na minusie, no to nie było miłe. <śmiech> Mm, także, no czasami po prostu chodzisz w mokrych ciuchach, tak. No tak. Ale wcześniej czy później je wysuszysz.
0: <laughs> Tylko nigdy nie wiesz kiedy. Tylko nigdy nie wiesz kiedy i właściwie ciągle są mokre.
1: I nie warto ich mieć za dużo, bo wtedy nosisz dużo mokrych trzeba rzeczy. trzeba dużo suszyć. Natomiast miałam, to co miałam zabezpieczone, mm, miałam taki fajny worek. On był dosyć ciężki, taki worek ochronny z situsamita. Ale był nieprzemakalny rzeczywiście, i tam zawsze był śpiwór, i miałam jedną kurtkę taką na noc. Mm -hmm. I toch ona toch? Y, tak mm -hmm. i ona była to, to była moja taka baza. Tak. Na przykład, dół mogłam mieć mokry, y, ale górę musiałam mieć suchą. No i woli po prostu wtedy śpisz, wiesz, na przykład w ogóle bez bielizny termicznej, bo bielizna termiczna jest mokra, ale zawijasz się w folie NRC. A potem odkryłam jeszcze inny patent. Bo na samym początku, jak były deszcze, to miałam taki zestaw, że bielizna termiczna i na to miałam spodnie goroteksowe, ale to wcześniej czy później było mokre. I potem się wycwaniłam i stwierdziłam, że to się nie opłaca, że nawet jak jest zimno, lepiej iść w krótkich spodenkach, tą bieliznę termiczną mieć zakopany w tą kurtką puchową i śpiwór. Zabezpieczone, a tutaj ci te nogi mokrą jest, mokną, jest ci trochę zimno, ale to się da wytrzymać, dopóki się ruszasz. A potem wieczorem masz ten komfort psychiczny, że przybierasz się w coś suchego i coś tak. ciepłego.
0: A powiedz, powiedziałaś, że marzniesz, czy... Gdzie ty marzniesz najbardziej? Wszędzie. Wszędzie, wszędzie? To znaczy, czy... dobra,
1: najbardziej ręce i nogi. Stopy w sensie? S tak. Czy, sto stopy, czy całe nogi? Nie, stopy, stopy i, i ręce i to jest takie marznięcie... No, takie, że mi po prostu drętwieją palce i na przykład nie mogę odpalić zapalniczki, tak? To jest taki poziom, poziom, poziom marznięcia. No i co? No jedynie, jedynie jakiś ciepły posiłek, ale to też... To pomaga, tak? Natomiast to też nie jest tak, że to likwiduje problem. I nawet, co ciekawe, jak idę... Znaczy, muszę iść na bardzo wysokiej intensywności albo w nocy. Bo w nocy jeszcze się uruchamia adrenalina, więc w nocy nie marznę, dopóki idę, bo jest adrenalina. Ale w ciągu dnia, no to było przerąbane. Ogrzewacze chemiczne. Teraz widzę, że no akurat tak. tutaj nie miałam, A ale... termoforek?
0: Ale on jest ciężki. On dosyć. jest ciężki, no on ale jest ciężki.
1: No, ogrzewacze też są ciężkie, ale teraz yy, myślę, żebym zabrała ogrzewacze termiczne. Mm -hmm. Bo po prostu czasem było tak, że masz wodę, masz zapalniczkę, ale nie możesz sobie tej zapalniczki odpalić, bo twoje palce tak. nie działają. Tak. A nie ma nikogo, kto ci ją odpali. Yy, I to się już zaczyna robić problem, tak? Albo... Po, po... A ta
0: cała zażegałka, jak to się nazywa? Tego
1: nie miałam. Miałam jeszcze zapałki wodoodporne, ale one mhm. nie są wcale wodoodporne.
0: Po co? Dlaczego mają działać?
1: No, no właśnie mówię, na, na długich szlakach generalnie weryfikujesz sprzęt. Okazuje tak. się, że y, najprostsze rzeczy, typu właśnie te gumowe rękawiczki do sprzątania, takie rzeczy działają. Ale folia NRC to działa. Ale te wszystkie inne, takie marketingowe chwyty, nie działa. Po prostu nie działa.
0: Planowanie. Ile czasu poświęciłaś w ogóle na przygotowywanie się do tej wycieczki?
1: Wycieczki. Pół roku wcześniej podjęłam decyzję, że to będę robić. Trening taki stricte pod, to, pod Alpy trwał pół roku taki stricte. Natomiast cały czas jakoś tam jestem w tym treningu. Takie przygotowania logistyczne to tak pełną parą ruszyły od marca, a do marca zbierałam informacje. Przede wszystkim się konsultowałam a propos trasy. Prosta rzecz, wychodzisz od planu ile czasu ci to zajmie. Bo miałam ściągnięte poszczególne etapy wraz z opisem czasowym, ale sprawdzałam to w trzech źródłach i każde źródło podawało inaczej, więc konsultowałam się z różnymi osobami, które w ogóle były w tych Alpach, żeby mi powiedziały, jak te, jak te czasy wyglądają, a, a w sumie to i tak się nic nie sprawdziło z tych rzeczy. Bo to wszystko zależy od terenu i od pogody. Więc możesz tam sobie jakieś średnie pozakładać, ale, więc wyszłam od tego planu. Potem sprzęt, bardzo długo planowałam sprzęt, miałam w ogóle, tak naprawdę ten, to był projekt, wiesz, ja miałam, mam po prostu przygotowany taki arkusz Excela, tam mam wszystko porozpisywane, sprzęt w gramach, czy wziąć to, czy wziąć tamto, dokupywanie sprzętu. Okazało się, że w czasach covidu kupienie sprzętu to jest wyczyn, bo po prostu pew Spadła sprzedaż, spadła produkcja. Yy, I to, co normalnie mogłeś kupić, teraz nagle się okazywało, że musisz czekać na zamówienie miesiąc albo pięć tygodni. Bo
0: z Chin nie przyszło. Bo z Chin też... nie
1: przyszło mm. albo na przykład nie możesz kupić namiotu, yy, bo nie produkują jakiejś części i tego tak. nie ma. Popsuła mi się maszynka, do tej pory jej nie dostałam, bo tak. nie produkują części. Musiałam na gwałt kupować maszynkę, która w sumie mi się tam nie sprawdziła. Yy, to, to w zasadzie tak. Yy, trasa, jedzenie sprzęt. To takie trzy najważniejsze rzeczy. No i koszty, tak? No bo mhm. trzeba było też zaplanować, ile ja tam wydam. No, no i właśnie. też pozyskać. Ale też dużą część planowania to było pozyskiwanie sponsorów. Mhm. Sponsora, takiego sponsora finansowego nie pozyskałam, pomimo, pomimo tam powysłania ofert do wielu firm. Mhm. Pozyskałam kilku sprzętowych, ale to dosłownie kilku. No i... Ale dostałaś zniżki, czy za darmo sprzęt? Dostałam sprzęt za darmo. Aha,
0: to dobrze. Chociaż. Chociaż to.
1: Garmin tylko nie dał mi sprzętu, tylko mi wypożyczył.
0: GPS? GPS -a i, czy... zegarek. I, i zegarek. I zegarek. To okay.
1: tutaj nie dostałam sprzętu, tylko miałam wypożyczony. Ale śpiwór na przykład dostałam. Matę dostałam, więc to już dla mnie też... No to zawsze coś, no wiesz, każda zgodówka się liczy, jasne. ale też miałam, w sumie w ostatniej chwili założyłam Patronite'a, więc też taką pieniądze, pieniądze, no to pozyskałam tylko i wyłącznie z Patronite'a i to naprawdę mi pomogło. Bo praktycznie do końca miałam te pieniądze, ja bardzo oszczędzałam już na końcu, ale no, wiedziałam, że jeszcze coś tam mam i nie zostanę zupełnie bez kasy.
0: Najdroższe to chyba te schroniska, co nie? Czy co? Było najgorsze. Na Wiesz
1: to Najwięcej wydałam w Szwajcarii. Bo tam raptem zanocowałam dwa razy w jakichś pensjonatach, ale to było spowodowane tą, tym, że były fatalne warunki i ja po prostu potrzebowałam się ogrzać mhm. i wydałam na to 200 franków za dwa noclegi. I raz w schronisku strzeżonym wydałam, niestrzeżonym 35, no to tam najwięcej, ale też jedzenie w Szwajcarii było bardzo drogie, mhm. tak? Bo okazało się, że najbardziej się w Szwajcarii piwo opłaca kupować. No proszę. Serio. Bo cena, znaczy ja... I kalorii no, też dużo. No słuchaj, kalorie, najlepsze jest to, że ja w ogóle piwa nie piję. Ja tak. nie jestem fanką piwa, ale tam jakby upał, to chodziło za mną piwo bezalkoholowe. I rzeczywiście opłacało się to piwo kupować, bo cena była taka sama jak w Austrii czy w Niemczech. A już na przykład kawy się nie opłacało kupować, bo kawę, którą lubię, no to kosztowała 5 franków. No to wiesz, bez sensu płacić 20 zł za kawę, która tak naprawdę... No nie co ci smakuje. Da. Znaczy ona smakuje, ale, ale co ona ci da? No nie da ci kalorii poza jakąś tam chwilową przyjemnością. A piwo? Przynajmniej masz kalorii.
0: Dokładnie. To pogadajmy teraz o przygotowaniu fizycznym. Jak to było? Czy wzięłaś sobie trenera? I czy na, na stałe współpracujesz z trenerem?
1: Tak, ja już od dwóch lat współpracuję z formą na szczyt, bo oni przygotowują ludzi do wysiłków górskich, mhm. bo ja wcześniej, no zawsze miałam jakiegoś trenera, chociaż też jest tak, że ja sama chcę docelowo być trenerem. Mnie to po prostu kręci i odkąd w ogóle w jakikolwiek sport się zaangażowałam, chodziłam też na dużą ilość szkoleń różnych, od trójboju siłowego po jakieś ketle, nie wiem, no już nie mam jakichś takich, wiesz, oficjalnych papierów, że jestem trenerem, ale tych szkoleń mam bardzo dużo, no i tak, do nich też w sumie tak trafiłam, że poszłam do nich na szkolenie, spodobała mi się jakość. Mają unikalną wiedzę, dlatego ja sobie bardzo cenię tą współpracę, bo to tak naprawdę nie chodzi tylko o układanie treningów. No plus współpraca jest taki, że ktoś panuje nad tym treningiem. Ja wiem, że jak ja sama bym trenowała, to ja bym po prostu prawdopodobnie robiła za dużo i to byłoby chaotyczne. Ale druga rzecz, ja też sobie na bieżąco mogę tą wiedzę pozyskiwać, czyli tak jakby rozwijać się i wiedzieć, dlaczego Coś działa tak, a nie inaczej. Ale też na przykład chodziłam na takie treningi personalne do Marcina Szyca, który jest trenerem gimnastyki. I gimnastykę odkryłam trzy lata temu, no notabene też tam sobie jeździłam na jakieś obozy gimnastyczne. I to jest moim zdaniem mega. To jest ze wszystkich takich różnych, no bo tak, i, i, i trenowałam na siłowni, i trenowałam ketle, ale gimnastyka to jest, kurczę, taka precyzja i tam masz bardzo dużo ćwiczeń na kor, ale takich precyzyjnych a de facto do każdego wysiłku, do każdego sportu musisz mieć dobre centrum. Jak nie masz dobrego centrum, to reszta po prostu nie pójdzie za tym, tak? Więc od Marcina też się bardzo dużo nauczyłam z tych treningów. Dużo czasu poświęcam. Treningi wydolnościowe to nie wszystko, bo owszem, wiadomo, to trzeba robić, bo to jest potrzebne, ale moim zdaniem dużo bardziej jest potrzebny trening wzmacniający, bo przy tak długich wysiłkach musisz mieć silne ciało i wytrzymałe i ja dużo czasu w to inwestuję. A jeśli chodzi o takie przygotowanie w ogóle pod te Alpy, paradoksalnie ja trenowałam tylko w Beskidzie Wyspowym, który ma największy szczyt 1170 metrów.
0: No ale co my możemy? No? W Tatry możemy pójść, tak?
1: tak? ale wiesz co, do szanowiesku, że mi się nie opłaca jeździć w Tatry. Dlaczego? Bo w Beskidzie Wyspowym naprawdę można sobie zrobić dużo przewyższeń. To, to jest bardzo specyficzny Beskid, bo on jest składający się z Wysp. W żadnym Beskidzie nie zrobić tyle przewyższeń, co tam. Też tam często sobie nocowałam pod namiotem, więc też Łapiesz, łapiesz tą wydolność, no bo jak nocujesz na tysiącu metrów, no to z automatu tam już masz te procesy aklimatyzacyjne. Więc jeżeli to robisz x czasu x czasu, no to ten organizm się przyzwyczaja i to rzeczywiście fajnie mi się na te Alpy przełożyło. Tatry? No w, Tatry, w Tatrach to na skiturach, tak, no w Tatrach robisz wydolność, ale tam przywyższeń takich, no to nie zrobisz za dużo, no chyba żebyś latał
0: Góra-dół, góra-dół.
1: Góra tak.
0: Kasprowy. No i plus, plus na tych dwóch tysiącach coś tam, wiesz, no, znaczy, no można to, się pod talpy przygotować. Yy, mo, znaczy
1: na, na pewno, wiesz, no idealnie byłoby w Tatrach, tak. Ale jeżeli ja miałam dojeżdżać z Centrum Polski do Tatr, mi się bardziej opłacało jechać w ten Wyspowy i yy, tam mogłam sobie na luzie powędrować. No, było okej. Okay. Wystarczyło. Wystarczyło w zupełności.
0: Do GSB też się przygotowywałaś w Beskidzie Wyspowej?
1: Nie. Do GSB się przygotowywałam we własnym domu. We do własnym domu? Tak, bo wtedy było tak, że y, pamiętam 11 marca, y, to był ten czas, kiedy wybuchła ta pandemia tak. i nas pozamykali. Y, więc y, ja nie jeździłam w ogóle w góry. Znaczy w górach byłam dopiero w maju. A tak to ja trenowałam głównie w domu. Wypożyczyłam bieżnię i tam sobie chodziłam pod górę. Chodziłam po własnych schodach z piwnicy na, na pierwsze piętro. W domu mam taką małą, zamiast salonu mam siłownię. Tam mam sporo sprzętu, więc wreszcie miałam okazję go wykorzystać. Więc ja praktycznie wszystkie treningi robiłam w domu. Gdzieś tam jakieś pojedyncze wypady w Góry Świętokrzyskiej i bazując na takim przygotowaniu yy, zrobiłam GSB. No, wtedy też, wiesz, wykorzystam. Bo obie strony od razu powiedzmy
0: tak. Bo w jedną stronę to trochę za mało no, i za krótko. Za mało. No.
1: Teraz już po tych alpach też stwierdzam, że no, takie sześć tysięcy to byłoby fajne.
0: Słuchaj, jeszcze, jedna, jeszcze o treningu mhm. siłowym. Mhm. Dopytam się, ile procent przeznaczasz przyzna na mhm. trening wzmacniający, wydolnościowy, siłowy? Ja
1: bym powiedziała, że tak. Y ja robię... Y w tej chwili y, takie trzy treningi, trzy treningi wzmacniające, tylko każdy jest troszkę inny. Mhm. W, tygodniu. A, y, w tygodniu? Jeżeli wyjeżdżam w góry na weekend, no to wtedy spędzam te dwa dni w górach, a w tygodniu robię y, trzy treningi wydolnościowe. Mhm. Także tak powiedziałabym 50 na 50.
0: Ok. Jakiś basen, rower?
1: No właśnie nie. Yeah. Wiesz co, jakoś... Rower by się przydał, bo rzeczywiście rower jest spoko, natomiast ja nie lubię sprzętów, ja lubię własne nogi, może ewentualnie trenażer, ale rower to tylko czasami stosuję, mam taki jakiś rozlatujący się rowerek w domu, jako, jak mam regenerację, tak, żeby, żeby coś porobić, a... Ale no rower jest, jest spoko, no i pływanie też jest spoko, bo ci buduje wydolność. Ale znowu, ja przez dwa lata chodziłam na basen. No, to nie moja bajka, więc też nie chcę już, nie chcę się już robić rzeczy, których nie lubię. Nie.
0: Opowiedzieliśmy strasznie dużo praktycznych rzeczy to było podyktowane absolutnie moim zainteresowaniem największym, bo też myślę o tym, żeby się wybrać na taką wycieczkę, może nie tak długą, ale, mm -hmm. ale jednak dlatego wszystkich strasznie przepraszam. To może troszeczkę romantycznie teraz opowiedz, romantycznie. gdzie ci się, gdzie ci się <laughs> najbardziej podobało, gdzie było najpiękniej, albo no, coś, coś ładnego o górach opowiedz.
1: Coś ładnego o górach. <laughs> Tak. Najbardziej mi się podobało w ostatnim, w ostatnim czasie, kiedy praktycznie już zostałam sama w tych górach. Tak. Weszłam w, rejon, w region Piemontu, w w Alpes Maritimes, no i tam totalnie odleciałam. Było po sezonie, więc góry miałam tylko dla siebie. I wyobraź sobie, że cały czas jesteś w górach, i dwa razy dziennie jesteś na przełęczy, pomiędzy 2,5 a 2,600. To tak, jak normalnie, ja nie miałam czasu, żeby się tam zatrzymywać. Tak tutaj po prostu każda, każdą przełączą się delektowałam, siadałam sobie i taki totalny odlot. I to było takie taki masy, w którym, w którym się zdecydowanie najbardziej podobało. Na początku jeszcze jest Carnish Alpen. Ale tam to był jeszcze początek, była kiepska pogoda, było dużo ludzi. A tutaj była taka cudowna, piękna, złota jesień. No, a z drugiej strony ten Talpes Maritimes mi dało w kość, więc, bo, bo to był teren trudny. Naprawdę ty, trudny technicznie i dużo przewyższeń. Mhm. To było dużo więcej przewyższeń, pomimo tego, że mój organizm był wytrenowany, e, to na przykład spinały mi się pośladki, bo było tyle podejść i tyle zejść, że organizm zaczynał wyczuwać zmiany. Na szczęście miałam rol rolkę, którą się rozrolowywałam.
0: Miałaś ze sobą roller, tak? Tak. Ojej. Zawsze mam. Gdzie, 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 gdzie ty w tym plecaku się Na rolę? zewnątrz.
1: Na sznurówce. Na kurczę. <laughs> Ważył 106 gram.
0: A to petarda.
1: No na GSB też miałam
0: roller. Kurczę, to ty jesteś fanką takiego rolowania. Yy,
1: no tak, jestem. Jestem nawet trenerem Black Rolla.
0: A, no proszę. Yy,
1: no także tak, jestem Super. fanką rolowania. W rolowanie wsiąkłam. Mhm. Yy, na początku właśnie yy, zaczęłam od szkolenia w formie na szczyt. Potem sobie poszłam na takie szkolenie w brakloru, takie totalnie podstawowe. No i potem stwierdziłam, że nadal jeszcze mi brakuje tej wiedzy i poszłam, zrobiłam trenera i wtedy już tak mi się poukładało to, plus no praktykuję, więc jak połączysz teorię z praktyką, to no i ja teraz bez rolki, to w życiu bym się nie ruszyła na taką wyprawę. Posłuchaj, sobie,
0: bo ja też myślałam o, o, o rolowaniu, Aby. ale... Ale ro, rolera takiego klasycznego bym nie zabrał, natomiast myślałam o takim rollerze, który się trzyma jak wałek, on coś e, Wiesz jest? to
1: jest taki, yy, taki yy, 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 slim, yy. black roll slim, on ma w środku taką yy, dziurkę i na sznurówce sobie zawiązujesz na zewnątrz plecaka. Towarzy 106 gram, to jest tak lekkie, łatwo, łatwo się czyści, bo to jest mhm. bardzo dobry materiał. Bo też testowałam wałki z biedronki, ale nie polecam, bo one się odkształcają, trudno jest utrzymać higienę. Są owszem tam tańsze, no ale jeżeli użytkujesz to regularnie, to to ma działać, tak? Mhm. To, to ma działać. No i ja już na GSB stosowałam rolowanie, i to jest takie, no bez tego myślę, że jest jednak duże ryzyko kontuzji, jeżeli mhm. tego
0: nie robisz. No widzisz, znowu zeszliśmy na praktyczne tematy. <głos> <głos> Słuchaj, a jakbyś miała porównać, porozmawiamy o, porozmawiamy o widokach, jakbyś miała porównać Alpy z Pirenejami, jeśli chodzi o y, trudność mm. szlaku też, techniczność szlaku, mm -hmm. ale też jeśli chodzi o te widoki.
1: Pireneje są dużo łatwiejsze. łatwiejsze. Mojej opinii. Mhm. Tak, ale to jest moja opinia, bo tak. też trzeba pamiętać, że to jest moja opinia, mhm. a to jednak każdy ma... To jest bardzo subiektywne podejście. Mhm. Pierwsza różnica jest taka, że w Alpach jest bardzo dużo zabezpieczeń. Mhm. Także w Pirenejach praktycz, praktycznie ich nie ma. Druga rzecz, w Pirenejach masz bardziej równomierny teren. Te góry się te pasma, te masywy się aż tak bardzo nie różnią. W Alpach to jest bardzo zmienne. Masz skały takie totalnie nieuporządkowane, masz super, hiper fajne ścieżki, masz trawersy, masz trawiaste trawersy, masz różne zejścia i podejścia. Tak naprawdę budzisz się rano i to jest tak jak jajko z niespodzianką. Nie wiesz, nie wiesz co tam się wydarzy. No i też na szlaku pirenejskim jest stosunkowo sporo takich szutrówek jakichś tam asfalcików w relacji do tego dystansu. W Alpach też jest, ale tego nie ma, nie ma aż tak dużo. Także i praktycznie do końca masz jakieś, masz jakieś takie trudności. I to, co mnie zaskoczyło w Szwajcarii, znaczy nie w Szwajcarii, tylko w ogóle w samych Alpach, że wydawało mi się, że największym zagrożeniem będzie wysokość i te sztuczne zabezpieczenia. Okazało się, że nie. Najniebezpieczniej jest w trakcie burz, ze względu na to, że Góry zaczynają płynąć. Najzwyczajniej w świecie możecie porwać jakiś wodospad. A druga rzecz, przy miasteczkach szlaki są często poobrywane przez rzeki. I mi się tak raz zdarzyło wpakować w taki teren, że dopiero jak przeszłam przez mostek taki rozpadający się i skończył mi się szlak, to dopiero się opamiętałam. I okazało się, że stanęłam przed czymś takim, że wrócić już nie mogłam, bo wiedziałam, że jak jeszcze raz przejdę przez ten mostek, to prawdopodobnie z niego spadnę, bo już mhm. nogi nie dawały rady. Już za dużo było tam adrenaliny, więc się tam wspinałam po jakimś zboczu, żeby tam gdzieś namiot rozbić w lesie, a wiesz, to było takie ładne, eleganckie, szwajcarskie miasteczko. No i człowiek się nie spodziewa czegoś takiego, sobie myślisz, a pyknę sobie tutaj 11 kilometrów, tam wiesz, za dwie i pół godziny będę, będę tam gdzieś, będę miał ze sobą drugi etap. A nagle po godzinie ciorania się jak, przez jakieś dziwne miejsca, jesteś z powrotem w tym samym miejscu i cieszysz się, że życia tam nie straciłaś. Także nie, no, no, no dużo trudniejsze. Też trzeba pamiętać, że idziesz przez osiem krajów. To jest każdy kraj, to jest inny język, inna infrastruktura. Inna mentalność in, i inne zaopatrzenie. W, w, Pirenei, w Pirenejach tak naprawdę musiałam wziąć jedzenie tylko na trzy dni. A ja codziennie praktycznie miałam bar gdzie ja mogłam się napić dobrej kawy, gdzie ja mogłam coś zjeść. Ja I tam nie... spełnisko
0: otwarte były bez tak, problemu. Tak, ja,
1: ja nie mhm. miałam problemu z jedzeniem.
0: A w jakim miesiącu Pireneje robiłaś? E, w
1: lipcu. W lipcu. E, nie, przepraszam. E, pierwszy raz w lipcu, a drugi raz we wrześniu. Aha, czyli I podobnie. też teoretycznie po sezonie, tak? Ale tam ja miałam praktycznie codziennie jedzenie. Ja nie miałam problemu z jedzeniem. A tutaj miałam problem właśnie z tym jedzeniem, z tymi noclegami w Szwajcarii. Mhm. No, tak wiesz, to, z, to. Zupełnie, zupełnie inaczej. Co to znaczy szlaków? To jest bardzo podobnie, czyli i tu są kiepsko oznaczone, i tu są kiepsko oznaczone.
0: Musiałaś z strachu korzystać? Mm,
1: tak, mm -hmm. korzystałam z traków, ale to tak bardziej, żeby nie tracić czasu, tak? Żeby mm -hmm. nie pójść tam gdzieś na manowcem, bo tam bardzo łatwo jest zboczyć, bo wszystko jest oznaczone tym samym kolorem, albo w ogóle nie oznaczone. <śmiech> <śmiech> także, także, no dużo było takich wyzwań, których się nie spodziewałam. Potem to już wiedziałam, że, że praktycznie raczej y, mało prawdopodobne, że y, będą jakieś takie łatwe dni. Takich łatwych dni było kilka.
0: Dobrze. Y, ciężko nam się rozmawia o widokach, ale, <laughs> ale zaprosiłaś na trasę Łukasza Malinowskiego z kamerą tak. i Piotra Dymusa z aparatem. Tak. I to chyba bardzo mm. fajny ruch był, bo masz super materiały. Znaczy filmu jeszcze nie widziałem. Mm -hmm. Film będzie wkrótce. Fotki super. Kiedy film? W styczniu. O, w styczniu.
1: Tak, postanowiłam zainwestować w materiał, bo jak byłam na GSB, no to okazało się, że skończyłam to GSB i tak. poza swoimi kiepskimi zdjęciami nic nie miałam. Wiedziałam, że nie będę w stanie nagrywać filmików, bo nie będę miała na to czasu. Mhm. Po prostu. To też nie jest moja bajka. Ja chcę się skupić. Ja i tak miałam tak. tam dużo rzeczy do ogarnięcia. Wiesz, teraz jeszcze chodzenie z filmikiem, no to musiałam, jakbym chciała robić sama film musiałabym zarezerwować sobie cztery miesiące. No i to się zupełnie nie kleiło. No i tak sobie właśnie pomyślałam o Łukaszu i myślę, że to był dobry ruch. Na bo, pewno. Bo po prostu, wiesz, będę mogła na to spojrzeć. Co prawda Łukasza nie było w tych moich najtrudniejszych momentach, no bo Łukasz był najpierw na trasie 7 dni, potem był 10, ale faktycznie było tak, że... I tak długo
0: z tobą było? 17 dni?
1: W sumie tak. Wow. To znaczy, wiesz co, to, to długo, niedługo. No w zasadzie można powiedzieć, że tam 17 na 94, ale... To nie było tak, że Łukasz szedł cały czas ze mną. Nie. To było tak, że ja sobie szłam, a Łukasz gdzieś tam łapał mnie na szlaku, pokręcił chwilę materiał i znikał. Czasem gdzieś spaliśmy w jednym miejscu, ale to raczej było rzadko. To jakieś tam pojedyncze dni to zazwyczaj były takie dni lajtowe, czyli ładna pogoda i tak dalej, ale jak naprawdę taki był wpierdziel, wpierdziel, to Łukasz wracał do samochodu, <grym> ja. No poza tym, miał kupę sprzętu, pewnie musiał ładować baterie tak, i tak, tak dalej. Tak, 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 no. więc jakby tak. też y, na pewno jego obecność bardzo dużo mi pomogła, bo... Y, dlatego ja też mówię, że to nie do końca... Znaczy, że przez te 18 dni, kiedy on był, to ja miałam to wsparcie, tak? Bo miałam wsparcie w takiej formie, że on na przykład woził moje jedzenie. Nie woził mojego sprzętu, ale ja mogłam sobie codziennie od niego wziąć dobre jedzenie i to było du duże. Z Piotrem się pokryli przez jeden dzień, więc faktycznie Piotr tam był raptem dwa dni dłużej, ale z Piotrem to też było szaleństwo. Piotr pojawił się na trzy dni. To trzy dni to jest naprawdę mało. I de facto, jak chłopaki byli na trasie, to ja też musiałam z siebie wykrzesać dużo więcej energii, bo ja miałam z tyłu głowy, że okej, okay, ja tutaj nie jestem po to, żeby robić materiał, ja tutaj jestem po to, żeby robić szlak, więc teraz musiałeś upchnąć materiał. Plus czas na materiał i czas na robienie szlaku, więc jednego dnia to było tak, że ja w sumie zrobiłam od godziny siódmej do godziny drugiej nad ranem prawie 70 kilometrów, bo następny etap był bardzo nudny. No i bez sensu, jak Piotrek przyjechał na trzy dni, wiesz, robić zdjęcia w miejscu nudnym, no to mówię, dobra, trudno, zacisnę te zęby, polezę przez tą noc. Dotarłam tam, pamiętam, do chłopaków o drugiej nad ranem. Oni w ogóle nie zakładali, że ja do nich dotrę, więc jak się rano obudzili, to byli trochę zdziwieni moim widokiem. Ale było warto, no bo mieliśmy, wiesz, możliwość wykorzystania fajnie tego dnia. Więc to tak jest, no też mnie to kosztowało dużo wysiłku. I potem, potem to tak nawet odetchnęłam, że już tak znowu jestem sama. I tak, wiesz, możesz się skoncentrować tylko, tylko na tej jednej rzeczy, tak? Ale nie, no myślę, że to było fajne, bo teraz, no tak jak mówisz, mam fajny materiał, tak, tak, którego tak. w życiu bym sama sobie nie zrobiła. A nie kiedy takiego... ja drugi raz będę w takich Alpach?
0: Nie ma takiego. No właśnie, ale co dalej? Co dalej? Gdzie teraz? Kaukaz. Kaukaz? Si. To bardzo przyjemnie.
1: No, czy tam będzie przyjemnie, to się okaże, bo będę, no. będę eksplorować nowy szlak. Jaki? Transkaukazjan. Ja pow... No Bo on dopiero powstaje. No bo, bo, bo go tworzy, że <laughs> właśnie? Ja nie. Są ludzie, którzy go tworzą i szukają pionierów, którzy przejdą to w całości. Od... Ale
0: super projekt. No, Ile kilometrów?
1: Na razie 1400. No. Także taki teoretycznie można Najci. powiedzieć luzik. No tylko wiesz, to jest taki luzik. Na jakiej że... wysokości? Tam, się tam najwyżej jest 2900. A, spoko. Więc to nie, nie, jest, na razie jest wytyczony szlak w Gruzji w Armenii. Mhm. E, tak, że jest oznaczony, teoretycznie wykarczowany. Znaczy mówię teoretycznie, bo on przez rok mógł za, zarosnąć, szczególnie w Armenii. Jest jakiś łącznik, ale to jest na razie projekt pomiędzy Gruzją a Armenią. E, no będę miała tam jakieś takie, wiesz, wsparcie merytoryczne, jeśli chodzi o przygotowanie, czyli dostęp do jakichś materiałów, więc to już będzie bardzo dużo, no ale szlak będę pokonywać sama.
0: I to I... taki mocno dziki z tego, co słyszałam. No słyszę. tak, bo z tego,
1: co będę nawet dzisiaj tam wypełniałam formularz i oficjalnie się do nich zgłosiłam, bo na razie Super. napisali, że nikt jeszcze nie przeszedł tego wyznaczonego odcinka do tej pory w całości że są osoby, które jakieś tam fragmenty pokonywały. Ale też musisz wypełnić specjalną ankietę, jakie masz doświadczenie. Jedną z rzeczy, którą teraz powinnam zrobić, oprócz odświeżenia sobie rosyjskiego, to kurs pierwszej pomocy. No bo tam nie będę miała zabezpieczenia medycznego na tej trasie absolutnie, więc jak ktoś mi się stanie, będę musiała sobie sama pomagać. <coughs> więc to będzie takie wyzwanie, wiesz, idziesz w trudność, nie, nie w długość, tak?
0: Tak, tak, tak. Super. No i
1: też odkrywasz nowy, nowy, nowy region. Ale jeszcze Andy mi chodzą po głowie. Ale to Andy... Za daleko. Wiesz co, mnie ciągnie do Ameryki Południowej. Poza tym znam hiszpański, więc też już tutaj mi odchodzi w tym momencie nauka języka. Bo to też jest taka moja dewiza, że jak jedziesz do jakiegoś kraju, to zna, zna, trzeba znać język. Bo tutaj w Alpach, no posługiwałam się angielskim, hiszpańskim. Ale to było za mało. No, niemiecki, niemiecki by się przydał. No, tylko, że Alpy są mega cywilizowane. A już Kaukas, No mniej I tak samo Hiszpania. No tam też bez języka hiszpańskiego to tak naprawdę m, polegniesz, no.
0: <gry> A Andy? No Andy ja. to hiszpański. No tak. Ale... A co w Andach? Tak, w sensie, <coughs> czy tam też jest dziko? Jak, tam jest przebiega trasa? Wiesz co, trasę jeść? bym
1: dopiero kreowała. Aha. Ja sobie wymyśliłam, że chciałabym zacząć zdobywać wysokość. Yy, powybierać sobie kilka szczytów 4-5 tysięcznych i ułożyć taką swoją własną trasę. Mm. Ale wybrać takie szczyty, gdzie nie muszę tam wchodzić z przewodnikiem. Takie wiesz, typu nie jak Gua, tylko... Wszystko inne, tylko nie jaką No tak. <laughs>
0: czyli tak.
1: Czyli tak zupełnie poza, tak. poza ten. Ale to, to tak... Bo ja co chwilę mam jakieś pomysły, ale myślę, że te Andy zrealizuję. Bo jeszcze tak... Dużo osób mi poleca Himalaje, ale jakoś te Himalaje... Ja, ja tam sobie pojadę, ale... W sensie, że jeszcze... wielki
0: szlak himalajski, tak? Tak. Mhm.
1: Znaczy, ja chciałabym to zrobić, ale na razie jeszcze brakuje mi odpowiedniego doświadczenia w Górach Wysokich. Dopóki mhm. go nie będę miała, no to po prostu... To nie miałoby sensu, żeby się tam ładować, bo to też... Ale ten
0: Kaukaz robisz na 100% czy... Na 100%. na 100%
1: To już jest postanowione. To już bez tego... Bardzo fajnie. No, ja myślę, że to będzie, wiesz, bo też ja szukam takich własnych ścieżek. Ja nie chcę tak, tak chodzić... no jasne, Takimi jakimiś utartymi, odkryć coś nowego. To też będzie dla mnie duże wyzwanie na Nie, pewno. to jest bardzo, bardzo <coughs> fajna rzecz. Bo to
0: z jednej strony jest niby oficjalny szlak, ale z drugiej strony to właściwie te, takie początki, że to właściwie aż dziko i ty tam przecierać będziesz po, krzacha, no, na po pewno krzakach, po krzakach będziesz łazić. Poza, poza Super. Pewnie,
1: poza, mm, poza psami pasterskimi i pasterzami to pewnie tak. tam za dużo ludzi nie będę spotykać. Mm. Z drugiej
0: strony pewnie organizatorzy mają jakieś namiary pewnie na jakąś w razie czego pomoc, albo może Jakieś kontakty do ludzi lokalnych Ech, rozsianych na szlaku, pewnie wiesz co, ci ci mam, pomogą,
1: mam też koleżankę, która tam jest na miejscu przewodnikiem gruzińskim. Mhm. Polkę Maję Lindner i ona też mi będzie no, pomagała jakby zdalnie, tak? Jakieś tam zabezpieczenie, więc też myślę, no jeszcze tutaj musimy dopracować komunikację. No też mi da tam namiary na jakieś tam poszczególne osoby, ale powiem ci tak. Też się już nauczyłam, że w górach polegaj na sobie. Znaczy musisz być tak przygotowany, jakbyś był sam. Bo czasami, okej, okay, są ludzie, którzy chcą ci pomóc, ale na przykład nie możesz się z nimi skontaktować. Albo w danym momencie oni coś mają, no bo każdy ma własne życie, więc też już się nauczyłam, ty musisz być samowystarczalny i nie liczyć na nikogo. Tak, to jest taka moja dewiza. Nawet jak jestem w grupie, to...
0: To zawsze masz wszystko... Tak, bo, sobie no bo po co liczyć na kogoś, gotowody. wiesz.
1: Na, po prostu często jest tak, ale to nawet się tak przekonałam, jak jeszcze z kumplem wyjeżdżałam, że na przykład miał się zająć nawigacją i coś nie poszło, tak? tak. Coś się nie udało. A ja totalnie nie byłam na to przygotowana. I okazało się, że jesteśmy w czarnej D, no bo on y, miał wypadek przy pracy. A ja w ogóle nie byłam przygotowana, że on będzie miał wypadek przy pracy i straciliśmy przez to dużo czasu i nerwów, więc yy, od tamtego czasu się nauczyłam. Praca w teamie nie jest łatwa rzeczywiście. Zresztą nie o to chodzi czy jest łatwa czy nie, tylko uważam, że jeżeli góry są bardzo specyficznym miejscem i... I też szybko im, im, weryfikują. Bardzo weryfikują i im, im więcej osób tak. jest ogarniętych, tym grupa jest bezpieczniejsza. A jeżeli teraz jeden będzie liczył na drugiego i na przykład ta jedna osoba w jakiś tam sposób zawiedzie, to czasem to jest przypadek, dobra, niech spadnie w przepaść. No i co zrobisz wtedy, tak? Zostajesz sam i w ogóle nie wiesz na przykład, gdzie iść i, i co? Więc to są takie sytuacje.
0: Dosyć drastyczne, um, <głos> ale rozumiem, Znaczy, rozumiem co, ja, pa ja,
1: ja patrzę praktycznie, tak. znaczy może i drastycznie, no ale patrzysz praktycznie. Zresztą jak wy, wyjeżdżałam na wyprawę, no to jeden z elementów planowania, to jest właśnie trening mentalny i takie rozpisanie sobie sytuacji, które się mogą zdarzyć na trasie, no i wtedy co ja zrobię, tak? Jak tak. się zachowam, taki plan B, tak? Przygotowanie się na Więc mhm. no, jeżeli robisz takie rzeczy, no to Warto jednak sobie tak na sucho przećwiczyć, tak, co tak. się może wydarzyć.
0: Tak, tak. To jest ciekawe. Ostatnio rozmawiałem z panią psycholog i zadam jej pytanie, jak sobie radzić z kontuzjami. I pani psycholog powiedziała mi dokładnie to samo. Przygotować się na kontuzję, Czyli mhm. pomyśleć o tym, zaplanować sobie wcześniej, co zrobię, do kogo się odezwę mhm. i tak dalej, tak dalej, mhm. i tak dalej. Także no tak, to jest tego pomyślenie. Bardzo praktyczna. Praktyczna. A w górach A w górach tym bardziej. <laughs> Totalnie. Tam nie jest romantycznie, tam jest
1: praktycznie.
0: Ale troszeczkę to, no powiedz troszeczkę, no tam tej radości w serduszku jest nie, trochę no jak łazisz, słuchaj, nie? no to w
1: ogóle to jest tak, że no. to jest przede wszystkim radość, no bo ja mówię o tych trudnych momentach, ale no. prawda jest taka, że ja w górę, ja, ja to robię, bo ja to lubię. Ja, ja nie robię tego, bo ja lubię się męczyć, czy ja lubię przeżywać te takie trudne sytuacje. Owszem, to jest fajne, bo pokonujesz te swoje jakieś lęki, opory, ograniczenia fizyczne, to ci daje taką fajną wewnętrzną siłę. Ale to nie o to chodzi. Ja lubię być w górach, ja lubię być długo w górach, bo ja mam tam swoją przestrzeń, mam swoją wolność, ja tam ładuję baterie i mnie te przeciwności nie zniechęcają, bo ja to raczej uważam, że to jest taki element gry, tak? To jest cena za te góry, tak? Za to, że tam jesteś. I to jest dla mnie normalne, a owszem, ja się cieszę tymi wszystkimi widokami. Ja to doceniam, bo gdyby... Prosta rzecz. Dlaczego ja pokonuję te wszystkie trudności? No bo ja kocham te góry. Jak ja bym ich nie kochała, to ja bym bardzo szybko stwierdziła, no okej, okay, ale po co ja mam tak marznąć? Po co ja mam być głodna? Po co ja mam się tak męczyć? No bez sensu w ogóle, tak?
0: Wszystko z miłości do gór. Dokładnie. Dziękuję Ci Dorota bardzo za spotkanie. Było szalenie miło i ten plan kaukaski mi się mega podoba. Trzymam <grystanie> kciuki za to. Dzięki. Pozdrawiam, trzymaj się. Dzięki. Dzięki. Ale fajna dziewczyna z tej Doroty, prawda? Zachęcam gorąco do wspierania jej podróży. Z tego co Dorota mówiła mi po rozmowie to chciałaby w 100% przerzucić się na utrzymywanie z wypraw. Jak wiadomo nie jest to łatwy kawałek chleba. Wymaga tworzenia szczegółowych relacji z wypraw, zdjęć, filmów, uczestniczenia w prelekcjach. A jeszcze trzeba kiedyś trenować, regenerować się i tworzyć kolejne projekty. Dzisiaj czasy są takie, że ciężko znaleźć wsparcie finansowe od sponsorów, gdy zasięg w mediach społecznościowych jest mały, więc o ten zasięg też trzeba walczyć. Nawet gdy w naszej niszy wydaje nam się, że przecież wszyscy znają Dorotę, to brutalne fakty są takie, że aby zainteresować dużych sponsorów, to zasięgi powinny być na poziomie kilkudziesięciu tysięcy, a nie kilku. Może się wydawać, że życie z podróży to sielanka, ale prawda jest taka, że to praca jak każda inna. Dlatego moi kochani, wasze wsparcie na Patronite jest tak niezwykle ważne, bo wy wiecie najlepiej jaką wartość dostarczają wam treści publikowane przez Dorotę. Ja też korzystam z waszego wsparcia. Bez niego nie wyobrażam sobie trwania i rozwoju tego podcastu. Mam nadzieję, że jest to zauważalne. Jeżeli chcielibyście wesprzeć podcast inaczej, to możecie to zrobić poprzez informowanie swoich znajomych, że taki kanał istnieje słownie, poprzez social media, czy mailowo, dowolnie. Po prostu dzielcie się tym podcastem z innymi. Z góry dziękuję. Dziękując Wam wszystkim za wsparcie, chciałbym alfabetycznie wymienić osoby, które wspierają podcast najczulej. Są to Maciej Bańkowski, Agnieszka Barczyk, Krzysztof Bednasz, Adam Bogdał, Marek Bykuć, Adam Dudczak, Krzysztof Grzęda, Bieta Chryń-Morawska, Tomasz Kacemirow, Adrian Kostera, Szymon Kubicki, Marek Maj, Wojtek Mąka, Arek Marchwicki, Kazimierz Pawełczak, Wojciech Pietrzok, Piotr Raszkowski, Grzegorz Saletra, Marcin Stefaniak, Marzena Stanek, Jacek Szymborski, Bożej Wachnienko i Edyta Winnicka. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcje i media społecznościowe, a autorem muzyki jest audio dealer. A jeżeli jeszcze tu jesteś, dzisiaj jest drugi dzień świąt. Mój ulubiony dzień świąt, gdyż w końcu można usiąść spokojnie i odpocząć. Życzę wam tego również z całego serca. Złapcie chwilę oddechu, nacieszcie się rodziną i naładujcie baterię przed kolejnymi wyzwaniami. Buźka.